2: C News. il est 5h59, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe est là, on est avec Chana Lousteau, Gauthier lebret Bret, Harold Iman, Clémence Barbier, le général Clermont et Lomic Guillot. À la une ce matin, une, un jeune français de 12 ans, enlevé par le Hamas, c'est l'horreur absolue, on y revient dès le début du journal avec vous, Clémence Barbier. Le Hamas qui menace d'utiliser les mêmes méthodes que l'État islamique, à savoir l'exécution filmée d'otages. On va y revenir avec Harold Diman et avec Nathalie Sosnaofir, notre correspondante sur place. À l'appel du CRIF, des rassemblements ont eu lieu dans toute la France en soutien à Israël, à Paris... La préfecture de police a comptabilisé 16 000 personnes. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes, notamment Nicolas Sarkozy ou encore Ségolène Royal, que vous avez pu voir. Les états unis annoncent qu'ils n'enverront pas de troupes. Elisabeth Guédel sera en direct avec nous depuis New York. A tout de suite, Elisabeth. Deux Français ont été tués pendant l'attaque du Hamas en Israël. Selon le ministère des Affaires étrangères, 14 ressortissants sont également portés disparus, dont la situation est considérée comme très inquiétante. Clémence Barbier, parmi eux, il y a Ethan, un enfant de 12 ans qui se trouvait en Israël.
3: Absolument et selon ses proches, euh, les hommes du Hamas sont parvenus à se rendre au domicile familial d'Ethan, situé dans le kibbutz de euh, Nir Oz dans le sud d'Israël, à seulement quelques kilomètres de la bande de Gaza et la tante du petit garçon s'est confiée à nos confrères de i24 News, elle raconte euh, l'attaque. « Mon frère défendait son foyer à l'extérieur de l'abri car il y avait un problème avec la porte. Il y a eu des tirs à l'extérieur. Il a probablement été blessé. Après, les terroristes ont réussi à entrer dans l'abri et ont emmené ma belle-sœur et les trois enfants. Selon elle, la famille d'Ethan est emmenée sur deux motos. Sur l'une d'elles, la mère d'Ethan et ses sœurs âgées de 10 ans et 1 an et demi. Et sur l'autre... Etan. La tante nous raconte ensuite l'enlèvement. Ils ont roulé jusqu'à 200 ou 300 mètres de la barrière et les chars sont arrivés. La première moto s'est arrêtée mais pas celle d'Etane qui a franchi la barrière. Betshava, la maman, a réussi à s'échapper avec ses deux filles. Et sur les réseaux sociaux, un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver Ethan ainsi que son père qui est lui aussi porté
4: disparu.
2: Merci beaucoup. Et Clémence Barbier, le bilan qui continue de s'alourdir ce matin,
5: chana
4: Au moins 900 personnes sont mortes côté israélien et 2700 ont été blessés. Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne. On rejoint tout de suite notre correspondante sur place, Nathalie sosna Ophir. Nathalie, bonjour. Vous êtes à Tel Aviv. Est-ce qu'on en sait plus en ce qui concerne les otages Quelles sont vos toutes dernières informations
1: eh bien, Pour l'heure, le nombre exact d'otages reste flou. Au lendemain de l'offensive, on évoquait 60 personnes enlevées et retenues à Gaza. Mais depuis, on parle officiellement de plusieurs dizaines sans autre précision. À l'heure actuelle, il faut savoir que seules 30 familles ont eu confirmation que leurs proches ont été capturés par le Hamas. Tzal a indiqué hier que les chiffres n'étaient transmis une fois les familles informées, une équipe spéciale a été mise en place au sein de la branche du renseignement pour tenter de recueillir des indices et savoir où les otages pourraient se trouver, notamment grâce aux terroristes qui ont été arrêtés en Israël et qui pourraient fournir des informations. Il faut savoir qu'au quatrième jour de l'offensive, les familles signalent encore plus de 300 disparus, la plupart des jeunes hein, qui participaient à cette rêve partie, euh, non loin hein, de la clôture de sécurité. Les familles ont mis en place une ligne d'urgence. La police, le ministère social et le commandement de la défense passive ont ouvert un centre... Pour les familles, il est demandé aux parents du premier degré de venir se faire prélever de l'ADN et d'apporter une photo du disparu. Ce qui est sûr, c'est que d'après tous les experts stratégiques sur place, que les otages ne représenteront pas un obstacle à une offensive terrestre à Gaza, en débit du fait bien sûr que plusieurs d'entre eux pourraient être tués.
2: Merci Nathalie. Euh, restez bien avec nous, euh, évidemment. Face aux frappes israéliennes, le Hamas menace d'exécuter des otages. L'organisation terroriste dit en retenir une centaine. Écoutez le porte-parole des brigades Al-Qassam, euh, Al la branche militaire du, du Hamas. Alors, « À partir de maintenant, nous annonçons que pour chaque attaque contre notre peuple qui est en sécurité dans ses maisons, sans avertissement préalable, nous devrons malheureusement exécuter l'un des civils de l'ennemi que nous avons en otage et nous serons obligés de le diffuser en vidéo et en audio. Nous annonçons cette décision et nous en tenons pour responsables devant le monde entier, l'ennemi sioniste et ses dirigeants qui sont responsables de cette décision. » Harold
5: le Hamas fait un pas de plus dans l'horreur. Tout à fait. Là, nous avons entendu Abu Obeida, qui n'est pas la personne que nous voyons. Il est une personne assez âgée euh, et vit à l'extérieur de Gaza. Mais euh, cette menace euh, choque et surprend, car euh, normalement, le Hamas n'exécute pas. Pas les otages. C'est une question d'intelligence politique. Il ne faut pas mettre ses alliés en difficulté ou ses alliés officieux des pays qui pourraient le financer, comme euh, le Qatar ou la Turquie. Euh, peut-être pas directement et peut-être certainement pas pour des opérations terroristes, mais... Il faut bien que le Hamas se finance. Donc voilà, par intelligence politique, on ne le fait pas. De quoi parle-t-il au C'est euh, le fait qu'on n'avertisse pas que l'aviation israélienne n'avertisse pas les habitants qu'ils vont bombarder. Et par le passé, on les avait vus envoyer des SMS à chaque personne qu'ils connaissaient dans l'immeuble et envoyer sur, passer avec des haut-parleurs et envoyer des tracts. « Partez, partez, nous allons bombarder dans 20 minutes. » dix huit minutes, etc. etc. Maintenant, il semblerait qu'ils ne le font pas, et voilà la réponse du Hamas qui, pour, en l'occurrence, commence à ressembler à Daesh dans son approche.
2: Merci, merci beaucoup, Harold Diman. Nous allons vaincre, ce sont les mots de Benjamin Netanyahou euh, adressés aux Israéliens hier soir.
4: Le Premier ministre d'Israël a appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale et promet une riposte sans merci. Selon ces mots, Israël est en train de mener une attaque massive contre le Hamas d'une intensité qui n'a jamais eu lieu. Écoutez.
6: Ensemble, nous
7: surmonterons. Ensemble, nous survivrons. Et ensemble, nous gagnerons. Et je vous le dis en tant que Premier ministre, nous aurons encore des jours difficiles. Et nous sommes déterminés à gagner cette guerre.
2: Une vingtaine d'actes antisémites et dix personnes interpellées en 48 heures. Ces chiffres ont été donnés par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pendant une réunion après des avec des représentants de la communauté juive.
4: Il a également évoqué la sécurité renforcée autour des lieux de culte et des écoles juives de France depuis samedi dernier. Écoutez.
0: J'ai reçu les trois présidents des institutions euh, juives de notre pays, et M. le Grand Rabbin de France, avec lequel nous avons fait un, un point, un point de, de sécurité, de situation, pour leur redire qu'aucune menace euh, caractérisée n'était connue sur le sol national qui touchait nos, nos compatriotes euh, juifs, mais évidemment qu'il y avait euh, énormément, et euh, c'est normal, d'appréhension, et même, nous avons constaté euh, depuis samedi, depuis les événements absolument ignobles et dramatiques qui se sont déroulés en Israël, des faits antisémites, une vingtaine de faits recensés sur le territoire national, un peu partout sur le territoire national. Et la présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs dix personnes.
2: Éric Zemmour était dans le cortège parisien pour soutenir Israël. Le président de Reconquête s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon. Euh, selon lui, le leader des Insoumis est responsable de l'émergence d'un peuple islamo-gauchiste en France. C'était hier soir dans Face à l'Info euh, sur CNews, bien sûr, avant euh, que qu'Éric Zemmour ne se rende à, au Rassemblement parisien. On l'écoute. Je pense
6: que c'est la grande leçon de la présidentielle de 2022. C'est qu'il y a eu l'émergence, l'accouchement d'un peuple islamo-gauchiste à l'occasion de cette présidentielle de 2022 sous les auspices de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon restera dans l'histoire, pour moi, comme celui qui a forgé ce peuple islamo-gauchiste. On peut dire que Jean-Luc Mélenchon et LFI sont la branche politique de, du djihad ou de l'islamisation de la France. Euh, maintenant, oui, je dis aux Français, ils ont raison d'avoir
2: peur. Cet après-midi, il va y avoir les questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Gauthier Lebret, les Républicains et Renaissance ont réclamé des sanctions contre la France insoumise. Des insoumis peuvent-ils être exclus aujourd'hui du palais Bourbon de l'hémicycle
6: c'est la grande question, Romain, ça va être difficile parce que effectivement, chez Renaissance, certains demandent des sanctions. Mathieu Lefebvre, par exemple, député Renaissance, membre de l'association L'Amitié France-Israël, demande des sanctions. Pareil, effectivement, chez Les Républicains avec Meyer Habib, sauf que les propos tenus par LFI l'ont été en dehors de l'hémicycle. Donc, pour qu'il y ait des sanctions envers des députés LFI, il faut créer ce qu'on appelle un tumulte, une scène de tumulte. C'est pour cette raison-là euh, qu'avant eh Thomas Porte a été exclu. C'est pas pour la photo où il met son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Non, c'est pour la scène de tumulte que ça crée au sein de l'hémicycle quand il refuse euh, de euh, s'excuser. Donc, euh, les députés Renaissance vont peut-être, euh, et les LR feront sans doute pareil, empêcher euh, les députés LFI de prendre la parole euh, dans l'hémicycle tout à l'heure pour poser une question au gouvernement. Et c'est à ce moment-là que Yael brun pivet présidente de l'Assemblée nationale, peut décider où non, que ça déclenche une scène de tumulte et prendre des sanctions qui peuvent, qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion pour deux semaines et eh bien, soustraire de moitié l'indemnité des parlementaires. Oui c'est ça, c'est pas pour ce qu'ils ont dit, mais... pour la pour, scène euh, de tumulte euh, euh, voilà, que euh, ça crée L'ordre
2: public entre guillemets dans l'hémicycle. Voilà. Merci Gauthier, restez bien avec nous bien sûr. Le sport tout de suite, Guillaume Filleul. bonne nouvelle pour le 15
8: de France. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Guillaume Filleul avec nous, ça va Guillaume Ça va, très bien. Donc bonne nouvelle pour le 15 de France. Antoine Dupont qui a reçu hier l'autorisation pour reprendre l'entraînement en vue du quart de finale contre l'Afrique du Sud. C'est la une.
9: Oui, tout à fait, Romain, Antoine Dupont qui a reçu le feu vert tant attendu hein, du chirurgien qui l'a opéré il y a un petit peu plus de deux semaines de sa fracture maxillozygomatique. Il a ainsi pu reprendre l'entraînement hier avec le reste de ses coéquipiers à Rueil-Malmaison. La question est maintenant de savoir comment il va encaisser cette reprise et s'il sera en mesure de tenir sa place dimanche pour le quart de finale face aux champions du monde sud-africain.
4: Et puisque pour le moment, rien n'assure que le capitaine des Bleus sera présent pendant ce match.
9: Oui, ça fait, châner, il est encore un peu trop tôt pour se prononcer. Même si, a priori, Antoine Dupont se sent plutôt bien et n'a plus de douleur après cette fracture. Fabien Galtier et son staff vont encore le tester hein, aujourd'hui et demain avec des séances beaucoup plus intenses pour voir comment il va réagir. En tout cas, tout sera mis en œuvre pour qu'il soit présent, comme l'a indiqué le manager santé du 15 de France, Bruno Boussagol. On l'écoute. Il n'y a pas de questions
7: à se poser. Euh, justement, son retour avec nous, euh, la semaine dernière, nous a permis de, de travailler. Tout est allé euh, très vite, puisqu'il était dans de bonnes dispositions. et Il a pu monter en puissance avec les préparateurs physiques. Donc, c'était une bonne semaine de travail. Il y a un paramètre qui est essentiel, c'est l'appréhension. Donc, on, on doit être aujourd'hui euh, aux côtés d'Antoine pour euh, qu'il puisse postuler dans les meilleures conditions.
9: Oui, pour rappel, hein, Fabien Galtier annoncera vendredi la composition du 15 de France pour ce match face à l'Afrique du Sud. Et on espère qu'Antoine Dupont sera de la partie.
8: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: C News il est 6h12. Restez bien avec nous. Les états unis n'enverront pas de troupes. C'est ce qu'a dit la, la Maison Blanche ces dernières heures. On va retrouver Elisabeth Guedel dans un instant, euh, en direct de New York. Et euh, cette question qui se pose, le siège de Gaza a commencé, à quoi pourrait ressembler l'offensive terrestre sur euh, Gaza Je poserai la question au général Clermont, qui est avec nous ce matin. A tout de suite. Restez bien sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. On va aller dans un instant aux états unis re retrouver Elisabeth Guédel. On est également avec le général Bruno Clermont. On va parler de l'offensive terrestre qui se prépare sur, sur Gaza. Tout d'abord, le point info, Chanel Ousto.
4: Emmanuel Macron a exprimé la solidarité pleine et entière de la France avec Israël. Le président de la République était hier aux côtés de son homologue allemand Olaf Scholz. Les deux chefs d'État se sont entretenus au téléphone avec le président américain Joe Biden, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le premier ministre britannique Rishi Sunak. Objectif de cet appel, coordonner leur action et leur communication pour éviter que le conflit ne s'étende. Et puis le bilan continue de s'alourdir. Au moins 900 personnes sont mortes côté israélien et 2700 ont été blessées. Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne. Côté palestinien, 687 personnes ont été tuées et plus de 3700 ont été blessées selon les autorités locales.
2: Les États-Unis comptent au moins 11 ressortissants tués par le Hamas en Israël. Ils déplorent également de probables otages. En revanche, Washington n'a aucune intention d'envoyer des troupes sur place. C'est ce qu'a dit la, la Maison-Blanche euh, cette nuit. On rejoint tout de suite Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York, aux États-Unis. Euh, bonjour Elisabeth. Euh, comme la France, les États-Unis déplorent des, des victimes dans l'attaque du Hamas.
10: Et oui, le,
11: Joe Biden l'a confirmé. Onze morts, vous l'avez dit, onze Américains ressortissants ayant la double nationalité dans l'attaque du Hamas. Et il juge probable donc que certains Américains, euh, dont on n'a pas de nouvelles, soient retenus. Euh, comme des otages. Alors les États-Unis ont commencé à livrer, on en a parlé hier, des munitions, des équipements militaires, tout ce qui était facile à envoyer rapidement. Ils proposent leur aide pour localiser et euh, libérer euh, les otages, mais vous l'avez dit, euh, les États-Unis excluent l'envoi de troupes au sol. Pas question de se retrouver au milieu d'un conflit sur le sol israélien. La Maison-Blanche l'a bien réaffirmé, mais il y a d'autres façons d'aider. Les Américains proposent notamment de mieux partager, en tout cas de partager les informations récoltées par les agences du renseignement. D'ailleurs, des agents du FBI spécialistes dans les situations de crise sont partis en Israël et puis aider à monter des opérations pour libérer les otages une fois qu'ils seront localisés. Euh, évidemment, on n'a pas de détails hein, sur ces opérations, mais Joe Biden devrait... Euh, évoquer en tout cas cette forte collaboration avec Israël lorsqu'il s'adressera aux Américains tout à l'heure. Ce sera dans l'après-midi à Washington depuis la Maison-Blanche, la Maison-Blanche qui était d'ailleurs aux couleurs de l'État hébreu ce lundi soir.
2: Merci beaucoup. Merci Elisabeth Guedel en direct de, de New York. On va parler à présent du, du siège de Gaza qui a, qui a commencé, l'armée israélienne qui fait le siège de, de Gaza. Général Bruno Clermont avec nous. Mon général, euh, se prépare l'offensive terrestre. À quoi pourrait-elle ressembler cette offensive terrestre
12: euh, D'abord, il faut rappeler que ce siège a été extrêmement euh, violent. Hein. Il a été annoncé par le ministre de la Défense hier. Pas d'eau, pas d'électricité, de pas de gaz, pas de nourriture. Et je rappelle aussi, et c'est pas un jugement moral, c'est le droit international. On n'a pas le droit d'asséger les populations civiles. Moi, le siège de, de Gaza, ça me rappelle le siège de Sarajevo qu'on avait connu dans les années 90. Hein, c'est exceptionnel de faire des sièges. La stratégie euh, euh, des Israéliens actuellement, elle vise à gagner du temps gagner du temps pour faire trois choses qui sont indispensables à, à, à l'opération que vous avez évoquée, l'opération terrestre. Hein. C'est d'abord repérer les otages, c'était précisé avec l'aide des Américains, où ils sont les localiser de manière à pouvoir mettre en œuvre des, des, des modes, des modes opératoires. Ensuite, c'est de faire en sorte que la mobilisation s'achève. 300 000 réservistes à mobiliser. La mobilisation a été déclenchée hier. Ça prend quand même quelques jours, de manière à constituer les unités. Et, 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 et tout cela permettra les otages, les unités, de faire un plan, de choisir une stratégie sur la façon dont ces troupes vont pénétrer à l'intérieur de Gaza, par quel endroit, pour quelle durée, avec quelle mission. Donc c'est tout ça qui est en train de se préparer, plus tout le reste. Et dans le reste, il y a des bombardements intensifs au-dessus de Gaza. Il y a eu hier une série de bombardements, à peu près un millier de bombardements, euh, c'est un, 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 un rythme et une quantité aussi élevée que les premiers jours de la guerre du Golfe de 1991.
2: Comment l'armée israélienne va-t-elle prendre en compte la menace émise par le Hamas d'exécuter des otages ah,
12: Je crois que c'est vraiment euh, une question extrêmement compliquée. Personne n'est capable de répondre à cette question aujourd'hui. Euh, on a vu euh, le fait que déjà le Hamas se brandit la possibilité d'utiliser des, des otages comme bouclier humain. La difficulté c'est qu'ils en ont 150 donc 150 otages, ce n'est pas comme d'avoir un ou deux qui sont des modèles d'échange euh, extrêmement importantes. Donc ça complique terriblement la, la situation des Israéliens. C'est un choix euh, épouvantable. Et on peut dire de ce point de vue-là, c'est vraiment Israël qui est otage euh, euh, du Hamas avec cette affaire d'otages. Qui était une priorité dans l'offensive
2: terrestre euh, du Hamas euh, du 7 octobre Merci beaucoup, merci mon général. Vous restez bien sûr avec nous 6h21, restez sur CNews, matinale entièrement consacrée évidemment à la situation en, en, en Israël. Dans un instant les conséquences économiques, notamment sur le prix du carburant, à tout de suite.
13: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: On parle des prix du pétrole, c'est un soulagement pour les automobilistes. Les prix des carburants sont encore en légère baisse. Mais vous nous dites ce matin, le Guillaume, que c'est un répit qui pourrait bien être de courte durée.
7: Oui, en effet, Romain, si vous avez fait votre plein hein, ce week-end, vous avez peut-être pu bénéficier d'une part d'une opération à prix coûtant et puis d'autre part, constater que les prix étaient bien à la baisse sur tous les types de, de carburants. Le samplon 95 E10 voit son prix reculer de près de 5% sur un mois, le gazole de 1,2%. Le samplon est affiché à 1,86€ le litre en moyenne en France et 1,89€ pour le diesel. C'est la troisième semaine consécutive de baisse. Les prix restent évidemment Très élevé, trop élevé, bien loin des niveaux du printemps, mais disons que c'est un signal encouragement, euh, encourageant, ou du moins euh, c'était, parce que la situation actuelle au, au Moyen-Orient pourrait bien tout changer avec, on l'a vu dès hier, la remontée euh, du cours du baril de brut.
2: Voilà, avec des conséquences indirectes, parce que les, ni les Israéliens ni les Palestiniens ne... ne... Ne produisent du pétrole.
7: Oui, en effet, et pourtant dès hier, hein, je le disais, le prix du, du baril est bel et bien reparti à la hausse à plus de 5%. Alors c'est minime, mais c'est un mauvais signal parce que la région, euh, si la région euh, s'enfonce, comme ça a l'air d'être le cas dans une période d'incertitude politique, ça va poser de vrais problèmes d'approvisionnement. Hein. Le Moyen-Orient fournit un tiers du pétrole mondial. Tout blocage, même petit, même limité, a et aura des conséquences immédiates sur les marchés, surtout si l'Arabie Saoudite se retrouve plus ou moins impliquée. Le pays est le premier exportateur mondial de brut. De même, l'Iran, qui aurait, on l'a dit, apporté son soutien au Hamas, c'est un important producteur de pétrole brut. Il fournit 3% de l'approvisionnement mondial.
2: L'équilibre de la production se joue à 1% près
7: oui, dans un marché tendu, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, chaque pourcent de la production compte. La demande et la consommation de pétrole restent très élevées, notamment depuis le, le Covid. Et les pays producteurs, eux, gardent les robinets à peine entrouverts pour s'assurer que les prix restent hauts. Sans compter que 20 des barils exportés transitent par le détroit d'Ormuz entre Dubaï et l'Iran, et que les tensions, ou au pire, un blocage dans la zone du Golfe Persique pourrait avoir des conséquences très très importantes sur la disponibilité du brut. Alors, pour l'instant, on est évidemment loin très loin, heureusement, d'un tel scénario catastrophe. Mais les marchés restent vigilants. Ils anticipent d'éventuels problèmes. Et les prix peuvent, à tout moment, repartir dans une spirale de hausse.
13: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: Le temps, tout de suite, le temps avec Alexandra Blanc. Problème
14: de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S-Glass.
2: Réparation et remplacement de pare-brise. La météo avec vous Alexandra, avec de nouveaux records de chaleur qui sont tombés hier. Hein.
15: Oui, ça dure déjà depuis quelques jours des températures particulièrement élevées une nouvelle fois aujourd'hui avec ces températures dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août, avec localement près de 34 degrés hier du côté de la Haute-Loire, 33 ,7 degrés 7 à Draguignan dans le Var ou encore localement plus de 30 degrés à Lyon. Nous sommes le 10 octobre et pourtant les températures ressemblent à des températures estivales et ça va durer au moins jusqu'à vendredi côté ciel et bien toujours du grand beau temps. On a un petit peu de brouillard ce matin. Soyez prudents avec une visibilité Réduite notamment sur la façade ouest, et puis dans l'après-midi, vous le voyez, du grand beau temps, un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé sur les régions de l'est ou encore en allant vers la pointe bretonne, partout ailleurs, du grand beau temps avec des températures qui vont rester estivales cet après-midi. Regardez ce qui vous attend 27 degrés à Paris ou encore du côté de Bordeaux, vous aurez 26 degrés à Dijon et localement jusqu'à 29, 30 degrés le long de la Garonne, température qui reste largement au-dessus de normale de saison et cette chaleur qui va durer au moins jusqu'à vendredi ce week-end de décor et la semaine prochaine s'annonce beaucoup plus fraîche avec des températures qui vont parfois repasser en dessous des normales de saison.
14: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace réparation et remplacement de pare-brise.
2: C'est News, il est bientôt 6h30, merci d'être avec nous, toute l'équipe est là bien sûr. On est avec Sean Alusto, Gauthier Lebret, Harold Diman, Clémence Barbier, le général Bruno Clermont et le mic Guillot. A la une, l'angoisse des familles d'otages en Israël. Elles n'ont aucune nouvelle de leurs proches disparus ou retenus par le Hamas. Une attente véritablement insoutenable. Le bilan de l'attaque du Hamas est d'au moins 900 morts et de 2700 blessés en Israël. Il y a plus de 100 otages retenus à Gaza. Comment les Israéliens vivent-ils ce cauchemar depuis samedi On sera en direct avec une journaliste habitante de Netanyah. Elle va témoigner dans un quart d'heure. Elle sera en direct avec nous. Et puis l'Union européenne annonce suspendre l'aide financière qu'elle verse aux Palestiniens. Cela représente des sommes importantes, notamment en ce qui concerne la France. De combien parle-t-on exactement C'est ce que vous nous direz le Guillon. L'attente pour les proches des disparus en Israël est insupportable. Annie n'a pas de nouvelles de sa fille, Sigal, depuis samedi matin.
4: La jeune femme franco-israélienne était à la rêve partie au moment de l'attaque du Hamas. Elle était en contact avec son fiancé quand les terroristes ont ouvert le feu. Écoutez le témoignage de sa mère, donc recueilli par Louis l'Allemand.
16: Elle va avoir euh, 32 ans en février. Euh, depuis samedi, elle est partie à la fête qu'il y avait dans le sud d'Israël. Elle est assistante sociale dans un, dans un, par une association qui s'occupe des enfants en fait délinquants ou des enfants à problème. Et à 6h30, donc, ils ont commencé les tirs ils ont vu que ça tirait vraiment dur, qu'ils ont fallu lu qu'ils qu se retirent et qui qu part Elle a été en contact avec son fiancé pour lui dire « on est rapatrié parce qu'il y a des tirs terribles, on ne peut pas rester ». Et à chaque fois, il discutait par WhatsApp, par téléphone. Et à partir de… de à peu près vers 8h20, elle lui a téléphoné pour lui dire « Cahier, il monte dans, dans la camionnette. » Et tout d'un coup, il s'est mis à crier « Il y a tous les terroristes qui arrivent sur nous. Je ne peux pas te téléphoner, je te rappelle après. » Et c'était la dernière fois, en fait, qu'on l'a entendu qu'il a eu contact avec lui qu'elle a eu contact avec lui, et que lui a eu contact avec elle. Et depuis, on n'a aucune nouvelle de, de notre fille.
2: Témoignage poignant, euh, comment ça pourrait être autrement euh, Dany, voilà, sans nouvelle de, de sa fille depuis, euh, depuis samedi. Le bilan continue de s'alourdir. Au moins 900 personnes sont mortes côté israélien, 2700 blessés. Ce sont des chiffres communiqués par l'armée israélienne, Shana
4: oui, par ailleurs, le ministère français des Affaires étrangères déplore la mort de deux ressortissants. 14 autres Français sont portés disparus et leur situation est considérée comme très inquiétante.
2: On en sait plus sur l'attaque de la rave Party, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec Gaza. Au total, plus de 250 corps ont été retrouvés et plusieurs personnes ont été capturées.
4: Alors comment les terroristes ont-ils perpétré ce massacre Que s'est-il passé On voit ça avec Mathilde Couvillère-Fleurnois.
17: Il est environ 6h30 du matin lorsque l'attaque a débuté. Sur ces images, des centaines de festivaliers dansent au rythme de la musique électronique, sans voir que derrière eux dans le ciel, des combattants du Hamas arrivent en paramoteur. La Rave partie a soudain pris fin sous les sirènes qui ont retenti. L'alerte code rouge a été donnée. Des roquettes sont tombées sur le site. Les premiers tirs se font entendre. La foule est prise de panique. C'est alors l'horreur qui commence. En tentant de s'échapper, certains sont tués à bout portant. D'autres arrêtés et pris en otage comme sur cette vidéo. Un autre homme, caché sous la voiture, tente de se faire passer pour mort. Mais un combattant du Hamas le remarque et lui tire dessus. Ce festivalier est un survivant. Il a perdu tous ses amis dans l'attaque.
14: Ils ont lancé une autre grenade qui a touché ma tête. J'étais contre le mur. Dans la deuxième rangée, la grenade a explosé sur les gens derrière moi. Et tous ceux qui étaient dans la première et la deuxième rangée sont morts, sauf moi.
17: À la sortie du festival, ces voitures calcinées témoignent du chaos et de la panique. Les festivaliers ont tenté de quitter les lieux par la route, en vain. À Reims, les corps jonchent le sol. Au total, ce sont 250 personnes qui ont été tuées pendant le festival.
2: En France, l'extrême gauche à l'université et les craintes de la ministre de l'Enseignement supérieur. Un, certaines associations militantes très présentes dans les facs françaises ont fait l'apologie du terrorisme après l'attaque du Hamas. Gauthier Le Bret, euh, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, demande de la fermeté au directeur d'établissement hein.
6: Elle rappelle quelque chose de simple que l'apologie du terrorisme est évidemment interdite en, en France et elle demande effectivement à ses chefs d'établissement de prendre toutes les mesures qui s'imposent s'il y a des associations et des membres de ces associations qui font l'apologie du terrorisme à l'intérieur de ces facs. On peut citer les associations que vise la ministre, elle pense au point levé, on a vu une représentante du point levé faire très clairement l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux ce week-end, non seulement ne condamnant pas l'attaque terroriste du Hamas mais même quelque part faisant l'apologie donc de cette attaque. Il y a FSE aussi, et donc il y a eu un communiqué de l'Uni, syndicat classé à droite, qui s'inquiète effectivement de ces débordements. On parle souvent aussi de l'antisémitisme de l'extrême gauche à l'université. Il y a eu une grande étude de l'IFOP, l'Institut de sondage pour l'Union des étudiants juifs de France, et il a été ressorti de cette... Enquête que 9 étudiants sur 10 avaient dit avoir déjà été victimes d'attaques ou d'insultes antisémites et qu'ils craignaient plus l'extrême gauche que l'extrême droite. 83% de ces étudiants craignaient les attaques de l'extrême gauche contre 63% pour l'extrême droite. Merci Gauthier. Euh, je
2: voulais qu'on parle de cette information. L'Union Européenne a annoncé suspendre le versement de ses aides aux Palestiniens. Le mythe avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Combien déjà l'Union Européenne euh, donnait-elle chaque année
7: alors on parle de suspension provisoire. Vous allez le voir car c'est compliqué. Tout le monde n'est pas d'accord en Europe. Mais entre 2021 et 2024, l'Europe aurait dû verser 1,7 milliard d'euros aux Palestiniens. En 2022, c'était 296 millions d'aides. Et cette année, 691 millions. C'est cette somme donc qui a été hier gelée provisoirement selon le commissaire européen en charge de l'élargissement et de la politique de voisinage. Côté français, c'est environ 50 millions d'euros d'aides versées chaque année. En réalité, l'Europe est est réellement le principal financeur des, des Palestiniens. C'est l'argent de l'Europe qui leur permet notamment d'avoir accès à la santé, à l'éducation, aux services sociaux. C'est l'argent de l'Europe qui paye une partie des prestations sociales, des pensions et des salaires. Une porte-parole de la Commission européenne a assuré hier que l'utilisation des fonds était très contrôlée évidemment et qu'aucune aide n'avait été d'une façon ou d'une autre versée en direction du Hamas. Mais on sent une gêne des tensions de l'embarras même au sommet de l'Europe. Hier, la Commission parlait donc de suspension provisoire des aides. Mais dans la soirée, l'Union européenne, elle, a fait pression pour qu'on parle désormais de révision des aides, qu'on réétudie la façon dont elles sont attribuées. Certains pays comme l'Espagne refusant de couper, pour l'instant, les versements.
2: Merci Lomi Guillaume. Euh, cette information, Meyer Habib, le député Les Républicains des Français de l'étranger, qui sera avec nous à 8h30, hein, euh, annonce qu'il apprend donc sur Twitter euh, avec une immense douleur, le décès d'un troisième Français. J'apprends avec une immense douleur le décès d'un troisième Français. J'apporterai plus de détails donc, euh, demain, donc dans les, dans les heures qui viennent. Meyerabib qui sera avec nous euh, à, à 8h30 sur ce plateau. En France, l'islamisme a fait plus de 270 morts ces dix dernières années. En ce moment, se tient le procès du complice présumé du terroriste islamiste qui a assassiné un couple de policiers à son domicile à Magnanville, dans les Yvelines, en 2016. Aujourd'hui, l'accusation prend la parole, Shana.
4: Et l'avocat de la famille de Jessica Schneider, l'une des victimes, son avocat, donc, l'avocat de la famille donc, de Jessica Schneider, Thibault de Montbrial, évoque ce matin la dangerosité de l'accusé. Écoutez.
7: J'ai aujourd'hui la conviction euh, que cet accusé est un des islamistes les plus dangereux en France. Il est dangereux par sa détermination, mais il est surtout dangereux par ce dogmatisme absolu, absolu par cette espèce de rouleau compresseur intellectuel euh, qui le fait assumer euh, des positions totalement anti-françaises et anti-occidentales et ne jamais condamner euh, le, le recours à la, à la violence parfois indicible qui est commise par, par l'islamisme.
2: C'est nous il est 6h37 le sport à présent avec Guillaume Filleul qui s'installe.
8: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Du basket, Guillaume avec Victor Wembanyama qui a joué cette nuit son premier match de pré-saison
9: avec les San Antonio Spurs. Oui, il est apparu en très grande forme hein, sur le parquet d'Oklahoma City avec plusieurs actions de grande classe comme vous pouvez le voir sur ces vidéos. Regardez ce, ce dunk et euh, il n'a pas... So ce pardon Ce dunk, On se jette en l'air et qu'on met le panier avec force, le oui. ballon avec force dans le, dans le panier. Vous vous voir comment on, peut, comment on peut faire. En tout cas, ça promet hein, pour, la, pour la saison à venir. Au total, Victor Wembanyama a marqué 20 points malgré la défaite euh, des Spurs. 122 à 121. Prochain match dans une semaine contre Houston.
4: Alors en foot, l'équipe de France s'est retrouvée hier à Clairefontaine avec de nouveau Guillaume.
9: Oui, les Bleus se sont réunis hein, pour préparer les deux prochains matchs. Vendredi contre les Pays-Bas en éliminatoire de l'Euro 2024 et euh, mardi prochain face à l'Ecosse en match amical. Et ils ont accueilli deux petits nouveaux, Malo Gusto et Castello Luqueba, qui ont été appelés pour la première fois en équipe de France. Les deux défenseurs ont été appelés pour pallier les forfaits de Jules Koundé et Axel Dissasi. En tout cas, la bonne ambiance promet d'être au rendez-vous lors de ce stage, comme l'a confié Kylian Mbappé à son arrivée.
8: C est, c est pas, on n'est pas l'équipe de France si on ne chambre pas. Hein. Non, ça va bien se passer, on va passer 10 jours ensemble, on a un bon groupe, ça se passe bien. Donc euh, voilà, il ne fait pas encore très très froid à Clare fontaine, donc il euh, n'y a pas de points négatifs pour l'instant.
9: Au moins, Kylian Mbappé hein, garde le sourire à hein, malgré ses 4 matchs sans marquer, et on espère qu'il retrouvera son efficacité devant le but avec les Bleus.
8: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: C'est News, il est 6h39. Merci d'être avec nous. Restez bien avec nous dans un instant. On ira rejoindre Liz Ben Kemoun en direct avec nous, euh, journaliste en Israël, habitante de Netanyah. On va évidemment parler de la, de la situation euh, en Israël ce matin, notamment après euh, les déclarations du, du Hamas, qui exerce un, un chantage euh, monstrueux en menaçant d'exécuter des, des, des otages. Euh, on va en parler avec vous, Ben Kémoun, dans quelques instants, juste après la petite pause publicitaire. À tout de suite. C'est News, il est bientôt 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info. avant d'aller en Israël retrouver Ben Kémoun.
4: Des rassemblements partout en France pour soutenir Israël, à Marseille, Strasbourg ou encore Paris. à l'appel du CRIF, 16 000 personnes ont été recensées par la préfecture dans la capitale. Parmi elles, de nombreuses personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour ou encore Ségolène Royal. À 18h30, un nouveau rassemblement est organisé, place Bellecour à Lyon. Face aux frappes israéliennes, le Hamas menace d'exécuter des otages. L'organisation terroriste dit en retenir une centaine. Dans un communiqué, la branche armée du Hamas déclare, je cite, « Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils. » Et puis les états unis comptent au moins 11 ressortissants tués par le Hamas en Israël. Ils déplorent également de probables otages. En revanche, Washington, qui a déjà commencé à envoyer des munitions à Israël, a affirmé hier soir n'avoir aucune intention d'envoyer des troupes sur place.
2: Liz Kemun est en direct avec nous, journalistes en Israël. Euh, vous habitez Netanya. Euh, bonjour Liz ben Kemun, merci d'être à nouveau en direct avec nous ce matin. Euh, Chanal bonjour. disait à l'instant que le, le, Hamas, le Hamas exerce un chantage monstrueux en menaçant d'exécuter des otages en cas de tir israélien sur Gaza sans avertissement. Euh, comment est-ce que vous, vos proches, euh, vivez ce véritable cauchemar ce matin
10: alors, on le vit, euh, on n'est pas surpris, j'ai envie de vous dire, euh, Romain. On, on savait très bien, on sait que le Hamas est une organisation terroriste euh, qui n'est euh, ni mieux ni pire que toutes les organisations terroristes que l'Occident connaît, euh, l'État islamique, euh, etc. Et donc, par définition, on savait très bien qu'ils ont pris des otages exactement pour faire ce chantage qui a lieu aujourd'hui. Malheureusement, euh, on sait aussi que c'est la guerre et qu'on est obligé de continuer. Donc euh, c'est horrible à dire mais on savait qu'on allait arriver à ce moment-là où on est obligé de continuer en fait à sécuriser l'État et donc hier le plus important c'était de reprendre le contrôle du Sud parce qu'il y avait encore énormément, il y avait encore six endroits dans lesquels il y avait des combats. Il y avait tout ça, bien entendu, sous le feu des roquettes et avec cette menace euh, autour des otages. Mais on est obligé de la mettre de côté. Et ça, tous les Israéliens le savent bien, y compris les gens qui sont les familles des otages en question. Et c'est sans doute ça qui est le plus horrible.
2: Message à à ceux qui ont cette attitude scandaleuse vis-à-vis euh, -vis du, du, du Hamas. Le Hamas a les mêmes méthodes que l'État islamique euh, qui, qui a frappé la France, qui a frappé euh, d'autres pays en, en, en Europe. Il faut l'avoir la dans, dans la tête. Euh, le Hamas qui n'a pas hésité à s'en prendre à des enfants. On en parle évidemment ce matin sur CNews. Il y a le petit Ethan, euh, 12 ans, français, euh, qui habite... Un, un kibbutz au sud d'Israël, dont la famille est sans nouvelles depuis, euh, depuis samedi. Euh, le Hamas qui s'en prend à des, à des, j'allais dire des gamins, hein, des enfants de, de 12 ans, on le savait, mais quand on voit le visage d'ange de ce, de ce petit, c'est encore plus effroyable.
10: Bien sûr, et, et c'est vrai que ça, ça choque tout Israël, et malheureusement, une fois de plus, je vais vous dire qu'on a l'habitude, c'est pas la première fois qu'on voit des visages d'enfants, mais c'est aussi euh, des personnes âgées, y compris des gens qui sont des survivants de la Shoah, et qui donc ont déjà vécu les nazis et qui maintenant ont les terroristes islamistes, et c'est le même combat, et également des femmes. Et, et c'est vrai que on, le, le Gal Hirsch, qui est un général de réserve de l'armée israélienne, a été nommé pour ça. C'est un gros travail. Il y a 50 personnes, plus de 50 personnes aujourd'hui qui travaillent pour, pour l'identification de ces otages et bien entendu qu'il y a des négociations secrètes, même s'il y a eu des fuites hier sur les possibles négociations qui avaient lieu. Mais je ne crois pas que le Hamas va lâcher de sitôt des otages, parce que c'est une telle menace et c'est une telle aubaine pour ce mouvement islamiste d'avoir plus de 100 otages. Et vous l'avez dit, le petit Etan, bien entendu, mais sur cette, ces 100 otages, il y a des Français, il y a des Américains, et donc ça implique aussi l'Occident et pas seulement Israël. Et ça, encore une fois, c'est une monnaie d'échange extraordinaire pour un mouvement terroriste.
2: Comment font les familles de, de disparus avec qui vous pouvez euh, discuter Elles se regroupent, elles regardent les réseaux sociaux Comment on vit cette période euh, euh, insoutenable, effroyable
10: alors euh, oui, bien sûr, ils se regroupent. Ils ont fait une conférence de presse euh, hier sur lequel justement tout le monde pleurait. C'était absolument atroce, y compris des journalistes qui étaient, qui étaient présents. Personne ne pouvait euh, se retenir tellement c'était triste. Euh, ils ont du soutien des autres. Il y a, comme je vous le disais, il y, a, il y a une grande solidarité en Israël maintenant. Tant qu'on n'a pas de, de, de véritable news, personne ne veut en fait leur donner de faux espoirs hein, et ni leur dire euh, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est le plus atroce en fait pour eux, c'est ce silence. Mais malheureusement, c'est le cas aussi de, de familles euh, avec des blessés, des familles des euh, 900 morts, puisque le bilan a encore augmenté. Et puis je vous passe aussi hier, ce n'est pas celle des, des otages, mais c'est la panique globale de la population israélienne, il y a un message du, euh, du Front intérieur qui a été diffusé avec une vidéo qui demandait aux gens de se préparer à rester 72 heures dans les abris et à prévoir euh, de l'eau, des médicaments, euh, de la nourriture sèche, leur papier d'identité, etc., pour rester 72 heures dans les abris. Et inutile de vous dire qu'en fait, même si on sait très bien que c'est la guerre et même si on sait qu'on est face à des terroristes sanguinaires, je pense que beaucoup d'entre nous, et particulièrement euh, les, les Français qui vivent ici, on ne s'était pas imaginé qu'on allait à un moment devoir rester 72 heures dans un abri. Ça nous rappelle euh, Sarajevo ou euh, une, une, une ville de ce genre, et, et on ne pensait pas être dans cette situation jamais de notre vie.
2: Un grand merci, Lisbeth Benkemoun, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Malheureusement, on va vous retrouver, euh, si vous l'acceptez, évidemment plusieurs fois euh, cette semaine et les, dans, les, dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Lisbeth Benkemoun.
10: Merci.
2: Il est 6h49. Restez bien avec nous dans un instant, la politique. Jean-Luc Mélenchon s'en prend au conseil représentatif des institutions juives de France, qu'il accuse d'avoir organisé hier soir, euh, notamment à Paris, une manifestation d'extrême droite. Je cite, d'extrême droite. Euh... On en parle avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite. Petite pub et on se retrouve. C'est News 6h53, la politique avec vous, Gauthier Lebret. Jean-Luc Mélenchon s'en est pris au CRIF, au Conseil représentatif des institutions juives de France. Jean-Luc Mélenchon, qui accuse le représentant du CRIF d'avoir organisé la manifestation euh, d'hier soir à Paris, il parle de,
6: Jean-Luc Mélenchon, de manifestation d'extrême droite. Euh, énième dérapage du leader insoumis. Jusqu'où ira-t-il, Romain Après avoir refusé de condamner l'attaque terroriste du Hamas, après avoir renvoyé dos à dos Israël et le groupe terroriste, Jean-Luc Mélenchon s'en prend donc une nouvelle fois au CRIF et à la manifestation parisienne d'hier soir en soutien à Israël. Voilà ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon en obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien en acceptant de manifester avec le Rassemblement national puisqu'il y avait des députés RN membres du groupe d'amitié France-Israël en insultant les élus futiles du PS je suis incapable de vous décrypter, décrypter cette partie de phrase le CRIF a isolé et empêché la solidarité des français avec la volonté de paix et la demande de cesser le feu immédiat. Alors le président du CRIF Jonathan Arfi a bien sûr répondu il dit que la paix que souhaite Jean-Luc Mélenchon c'est soumettre l'Ukraine à la Russie, Taïwan à la Chine et Israël au Hamas. La majorité des Français dénonce le, totalita le totalitarisme et le terrorisme. Jean-Luc Mélenchon, lui, est toujours du mauvais côté de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon euh, formule ce genre d'attaque et qu'il s'en prend directement à Yonatan Harfi. Mi-juillet, le leader insoumis avait dit de lui qu'il était d'extrême droite car Yonatan Harfi avait déclaré lors d'une cérémonie d'hommage aux déportés du Veldive que LFI se compromettait loin du pacte républicain. Jean-Luc Mélenchon, Gauthier, qui S'en est pris une nouvelle fois à ses alliés de la Nupes. Peut-on encore parler d'alliés, Romain Mélenchon mmh. ne supporte pas que des représentants du PS et d'Europe Écologie Les Verts aient participé hier à ce qu'il considère être une manifestation d'extrême droite, alors que toutes les sensibilités étaient représentées. Sauf la sienne, forcément. Un seul député LFI a annoncé participer et je suis incapable de vous dire ce matin s'il était réellement dans le cortège hier. C'était une marche contre le terrorisme islamiste qui a touché Israël samedi, la France en 2015 au Bataclan, à Nice en 2016 ou encore les états unis en 2001. Une marche qui s'est dé déroulée dans un très grand calme. Quand l'extrême gauche n'est pas là, tout se passe bien. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, l'EPS, Europe Écologie Les Verts, les Républicains et le Rassemblement National ont affiché leur soutien unilatéral au gouvernement d'extrême droite israélien. Cessez le feu immédiat, et paix sont les seuls objectifs soutenables par la France. Alors Yannick Jadot, qui était présent dans le cortège hier et qui a marché jusqu'au jusqu jusqu Trocadéro pour voir la tour Eiffel s'illuminer avec le drapeau d'Israël, a répondu aux leaders insoumis. Après la complaisance face au terrorisme et le tri entre les bonnes et les mauvaises victimes d'attentats, maintenant la litanie des insultes, des mensonges et du complotisme, si loin de notre responsabilité collective Affligeant. Si c'est si affligeant que cela, Yannick Jadot, il faut quitter la NUPES.
2: Et puis, et puis. Euh, on en sait
6: plus sur le communiqué de la honte, le communiqué de la honte signé de la France Insoumise. Oui, celui où il refuse de condamner l'attaque du Hamas, où il renvoie dos à dos euh, un groupe terroriste et une démocratie qui est, mmh. qui est Israël. L'Express a révélé hier que le communiqué de la honte de la France Insoumise a été rédigé en 30 minutes. La première version a été signée par la députée Danielle Obono. Les Insoumis défavorables au texte ont été écartés, parce qu'il y a des dissensions au sein de la NUPES, on vient de voir avec Yannick Jadot, mais il y en a au sein même de LFI. Ruffin, Corbière, Arenas ne sont pas sur la même ligne. De Mélenchon. La vérité, c'est qu'ils paraissent bien isolés, à côté de ceux qui s'affichent avec Jérémy Corbyn, le leader euh, travailliste anglais, qui lui aussi a refusé de condamner l'attaque terroriste du Hamas, à côté d'Ercilia Soudet, qui déteste Israël, mais qui est vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme, à côté de ceux qui s'en prennent à Elisabeth Borne, la taxant de rescapée, alors que son père a été déporté à Auschwitz, et expliquant qu'elle reprend les arguments de l'étranger, à côté de ceux qui sont des complotistes et qui déclarent que l'attentat commis par Mohamed Merah en 2012 était là pour déstabiliser la présidentielle à côté de ceux qui s'affichent avec Médine, la marche d'hier était un moment d'unité transpartisan, réunissant des milliers de personnes. Une chose est sûre, une bonne partie des insoumis n'y avaient pas leur place. Ils décident donc de l'attaquer la, de pour cacher leur propre, leur propre compromission. Ça ne marche plus, tout le monde les voit. Gauthier Lebret, merci Gauthier.
2: Euh, édito politique tous les matins avec vous. <coughs> 8h10. 8h10, soyez là. Grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Marine Le Pen. La grande interview de Marine Le Pen avec Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1, 8h10. Euh, Meyer Habib sera avec nous euh, en plateau, 8h30, député Les Républicains euh, des Français établis hors de France. Euh, il annonce un troisième mort français, Meyer Habib. On en parle dans, dans un instant. La musique tout de suite.
18: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et
0: entrepreneurs.
4: L'instant musique et ce matin, on écoute et si on sortait ce soir de Jennifer extrait de son album numéro 9. Le clip vient d'être dévoilé. On y voit Jennifer danser avec tous ses amis. Regardez.
0: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
18: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Le temps, Alexandra
14: Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Quel temps pour aujourd'hui, Alexandra
15: et eh bien encore une journée estivale Romain avec des conditions météo agréables alors au programme on a un petit peu de nuages ce matin et des températures déjà très douces notamment à Alistro ou encore du côté de Saint-Brieuc avec déjà 20 degrés et puis regardez le temps avec au programme des conditions météo très calmes, du soleil quelques bandes de brouillard et dans l'après-midi une après-midi splendide après dissipation du soleil au nord comme au sud, un temps un petit peu plus nuageux sur la pointe bretonne et des températures qui vont de nouveau s'envoler c'est encore l'été aujourd'hui avec en moyenne 28 degrés à Paris, à Bordeaux et vous aurez localement 30 degrés sous le soleil toulousain
14: problème de pare-brise pas de stress repartez tranquille après la météo avec poignesse glace réparation et remplacement de pare-brise
2: CNews il est 7h merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée vous regardez la matinale un jeune français de 12 ans enlevé par le Hamas c'est l'horreur absolue on y revient dès le début du journal avec toutes nos informations avec Clémence Barbier. et tout de suite Clémence Meyer Habib, député des Républicains franco-israéliens, député des Français de l'étranger, annonce la mort d'un troisième Français. Il a rappelé que 15 de nos compatriotes avaient disparu. Il sera avec nous sur ce plateau à 8h30. Le Hamas menace d'utiliser les mêmes méthodes que l'État islamique, à savoir l'exécution filmée d'otages. Nos informations dans un instant. Les États-Unis déclarent qu'ils n'enverront pas de troupes Comment décrypter cette annonce On en parle avec le général Clermont. Au moins deux Français ont été tués pendant l'attaque du Hamas en Israël et Meyer Habib annonce donc la mort d'un troisième Français. Selon le ministère des Affaires étrangères, 14 ressortissants français sont également disparus dont la situation est considérée comme très inquiétante. Clémence Barbier avec nous. Parmi ces disparus dont la disparition est inquiétante, il y a Ethan, Ethan, un enfant de 12 ans qui se trouvait euh, avec son père en Israël, dans un kibbutz au sud d'Israël.
3: Oui, absolument. Et selon ses proches, les hommes du Hamas sont parvenus à se rendre au domicile familial d'Etan, ce petit français de 12 ans. Le domicile situé dans le kibbutz de nir de, au sud d'Israël, à seulement quelques kilomètres de la bande de Gaza. Et l'attente. Du petit garçon, s'est confié à nos confrères de Ivan 4 News. Elle nous raconte l'attaque. « Mon frère défendait son foyer à l'extérieur de l'abri, car il y avait un problème avec la porte. Il y a eu des tirs à l'extérieur. Il a été probablement blessé. Et après, les terroristes ont réussi à entrer dans l'abri. Ils ont emmené ma belle-sœur. » Et les trois enfants, selon elle, la famille d'Etan est emmenée de force sur deux motos. Sur l'une d'elles, la mère d'Etan et ses sœurs âgées de 10 ans et 1 an et demi. Et sur l'autre, Ethan, 12 ans. Euh, sa tante raconte l'événement. Ils ont roulé jusqu'à 200 ou 300 mètres de la barrière et deux chars sont arrivés. La première moto s'est arrêtée, mais pas celle d'Ethan qui a franchi la barrière, Bechava, la maman, elle, a réussi à s'échapper avec ses deux filles. Et sur les réseaux sociaux, un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver le petit garçon, ainsi que son père qui est aussi porté disparu.
2: Merci beaucoup Clémence Barbier. Face aux frappes israéliennes, le Hamas menace d'exécuter des otages. Shana.
4: Oui, l'organisation terroriste dit en retenir une centaine. Dans un communiqué, la branche armée du Hamas déclare, je cite, chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils.
2: Le bilan continue de s'alourdir. Au moins 900 personnes sont mortes côté israélien. 2700 ont été blessés. Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne. Et... Trois jours après l'attaque, la colère monte dans, euh, la, dans la société israélienne. L'offensive peine à, à démarrer. Harold Diman et le général Bruno Clermont, j'aimerais vous entendre sur le siège de Gaza, siège de Gaza qui est mené actuellement, mon général.
12: C'est un siège qui a été décidé très rapidement, c'est euh, un siège qui est total, hein, euh, puisque en fait, Israël est rentré dans une guerre totale. Il faut bien comprendre qu'en guerre totale, c'est une guerre de survie. On ne s'intéresse plus aux droits humanitaires internationaux. Je pense que c'est ça la, la particularité de cette guerre. Donc ce siège, ce n'est pas d'eau, pas d'électricité, euh, pas, de, pas de carburant et pas de nourriture. Euh, il peut durer une certaine, un certain temps, sachant que les, deux, les 2 millions, 300 millions d'habitants euh, de Gaza euh, dépendent totalement de ce qui arrive de l'extérieur. Donc ça va être un siège extrêmement violent et c'est une manière, en tout cas pour moi, de, de gagner du temps dans l'attente d'une préparation, mobilisation des réservistes, identification des otages et préparation d'une offensive terrestre.
5: Harold Diman. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Maintenant, euh, le, le siège a aussi une utilité euh, pratique. Ça veut dire que ça permet aussi euh, d'éviter que qui que ce soit passe euh, euh, d'Israël à Gaza, de Gaza à Israël. Et il n'est pas impossible qu'il y ait eu quelques infiltrations euh, dans la nuit, car euh, le, les barrières de séparation... Euh, entre euh, Gaza et Israël, proprement dit, euh, n'ont pas été réparés. On a juste posté des chars, c'est un peu comme l'image qui est derrière vous, et peut-être que des gens ont pu passer. Nathalie
2: Sosnowski hier en direct avec nous depuis Tel Aviv, la colère monte hein, dans la société israélienne. Nathalie, euh, l'offensive peine à démarrer, c'est ce que vous nous dites ce matin
1: ben Oui, à la stupéfaction, hein, l'effroi, le choc de ces derniers jours, s'ajoute à présent la colère, euh, l'incompréhension... Tout d'abord, car comme nous en avons parlé précédemment, les chiffres officiels des morts et des disparus restent encore incertains et colère aussi, car les Israéliens, qui ont beaucoup hein, de questions à poser à leurs dirigeants, attendent avec impatience l'incursion à Gaza, avec l'espoir, hein, cette fois, je cite, de ce que l'on peut entendre, ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, que Tzahal aille jusqu'au bout entendre éradiquer le Hamas. Colère aussi, car bien qu'appelé de ses voeux par la grande majorité du peuple, il n'y a toujours pas à l'heure où nous parlons deux gouvernements d'union d'urgence évoqués depuis plusieurs jours en dépit de progrès annoncés dans les pourparlers entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le leader du parti du camp national, Benny Gantz. C'est sans doute d'ailleurs la formation de ce gouvernement d'union qui pourrait décider du rythme des opérations à venir. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes, vous l'imaginez bien. Cette nuit, les tirs de roquettes ont repris. Après six heures de calme, beaucoup d'Israéliens travaillent depuis chez eux, il y a moins de fréquentation dans les centres commerciaux. La plupart des magasins sont fermés dans la moitié sud du pays, mais aussi dans le nord où les tensions se sont renversées, renforcées près de la frontière avec le Liban. Et les supermarchés sont pris d'assaut. Depuis hier soir, les Israéliens font des stocks d'eau, de nourriture, de piles, en prévision de longues heures, voire jours, où il faudrait rester dans les abris ou les maisons. Bref, on peut dire que le cœur n'y est pas.
2: Merci beaucoup Nathalie Nathalie Sosneuf hier en direct de Tel Aviv. Des rassemblements dans plusieurs villes de France, dans plusieurs grandes villes de France pour soutenir Israël. Regardons tout d'abord ces images. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées dans les rues de Strasbourg, notamment devant le, le Conseil de l'Europe. Il y avait également des rassemblements à Marseille à Lyon ou encore à Paris.
4: Oui, à l'appel du CRIF, 16 000 personnes ont été recensées par la préfecture dans la capitale. Parmi elles, de nombreuses personnalités politiques, Eric Zemmour, Nicolas Sarkozy ou encore Ségolène Royal. Et noté qu'un nouveau rassemblement en solidarité avec Israël est organisé aujourd'hui à Lyon à 18h30, place Bellecour.
2: Et de nombreux réservistes franco-israéliens n'ont pas hésité à prendre un avion en direction d'Israël. Dès dimanche, ils étaient nombreux dans les aéroports parisiens, Chana.
4: Hier soir, nous avons rencontré certains d'entre eux à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle pour leur sécurité et celle de leur famille, évidemment. Ils témoignent anonymement. Écoutez.
9: On va aller à l'entraînement en, dans un premier temps, mais on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'on qu va faire. Et là, pour l'instant, on est en train de sécuriser le pays. Et je vais devoir
17: retourner à la base, directement à l'armée. Donc, euh, je sais qu'il les... y aura beaucoup de renforcements, il y aura beaucoup plus de, de sécurité par rapport aux... aux soldats.
19: On est tous dans le même bateau, on va dire. On vit tous la même chose, on est des frères d'armes,
17: ça c'est clair.
19: Donc, euh, c'est rassurant, peur en même temps. On a peur aussi pour notre famille qui reste en France. Notre famille a peur pour nous aussi, on le sait, c'est un sacrifice. Et voilà, mais le principal, c'est de rester positif, d'être soudé et, euh, et de garder le sourire.
2: <rire> Restez bien avec nous sur CNews, bien sûr. Dans un instant, on sera avec François Pupponi, ancien député, ancien maire de Sarcelles, où vit une importante communauté juive et une importante communauté musulmane. Comment ça se passe à Sarcelles On sera avec François Pupponi. Tout d'abord, le sport avec Guillaume Filliol. Bonne nouvelle pour le 15 de France avec Antoine Dupont qui a reçu hier l'autorisation pour reprendre l'entraînement en vue du quart de finale face à l'Afrique
9: du Sud dimanche soir Guillaume. Hein. Dimanche soir euh, au stade de France hein, effectivement Antoine Dupont qui a reçu le feu vert tant attendu du chirurgien qui l'a opéré il y a un petit peu plus de deux semaines de sa fracture maxillo Il a ainsi pu reprendre hier l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers à Rennes, Malmaison. La question est maintenant de savoir si comment il va encaisser cette reprise et s'il si sera en mesure de tenir sa place dimanche donc face aux champions du monde sud-africain.
4: Oui, car le capitaine des Bleus n'est pas encore assuré de jouer ce match, Guillaume.
9: C'est encore un, un petit peu tôt hein, de se prononcer, il eh vient juste de, de reprendre. Mais a priori, Antoine Dupont se sent plutôt bien, il n'a plus de douleur. Fabien Galtier et son staff vont encore le tester aujourd'hui et demain avec des séances d'entraînement beaucoup plus intenses. Et tout sera mis en œuvre en tout cas pour qu'il puisse tenir sa place dimanche, comme l'a indiqué le manager santé du 15 de France,
7: Bruno Boussagol. Il n'y a pas de questions à se poser. Euh, justement, son retour avec nous euh, la semaine dernière nous a permis de, de travailler. Tout est allé euh, très vite puisqu'il était dans de bonnes dispositions. et Il a pu monter en puissance avec les préparateurs physiques. Donc c'était une bonne semaine de travail. Il y a un paramètre qui est essentiel, c'est l'appréhension. Donc on, on doit être aujourd'hui euh, aux côtés d'Antoine pour euh, qu'il puisse postuler dans les meilleures conditions.
9: Oui, Fabien Galtier hein, qui annoncera vendredi la composition euh, du 15 de France pour ce match contre l'Afrique du Sud et on saura à ce moment-là si ce sera avec ou sans Antoine
8: Dupont. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: C'est News, il est 7h10, restez bien avec nous. Évidemment, l'équipe est là, tout le monde est là. On est avec Chanel Alousteau, Gauthier Lebrecht, Harold Diman, Guillaume Filleul, le général Clermont, le Mike Guillot. Dans un instant, on sera en direct avec François Pupponi, ancien député, ancien maire de, de Sarcelles, Sarcelles où vit une importante communauté juive. On va parler des, des tensions. Merci François Pupponi d'être en direct avec nous. Et puis je vous poserai des questions politiques. Évidemment, vous venez du Parti Socialiste. A tout de suite. CNews News, il est 7h15. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec François Puponi, avec le général Bruno Clermont pour commenter et décrypter les annonces de la Maison Blanche cette nuit. La Maison Blanche qui dit qu'elle n'enverra pas de, de troupes au sol en, en Israël. Euh, mais tout d'abord, le point info. Le point info avec vous, Chanel Houston.
4: Emmanuel Macron a exprimé la solidarité pleine et entière de la France avec Israël. Le président de la République était hier aux côtés de son homologue allemand Olaf Scholz. Les deux chefs d'État se sont entretenus au téléphone avec le président américain Joe Biden, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le premier ministre britannique Richie Sunak. Objectif de cet appel, coordonner leur action et leur communication pour éviter que le conflit ne s'étende. Les présidents d'universités sont appelés à sanctionner toute dérive après les attaques du Hamas en Israël. Le ministère de l'Enseignement supérieur leur demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect de la loi. Sylvie Retailleau rappelle que l'apologie du terrorisme, l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination sont interdites et doivent être sanctionnées. Et puis le bilan continue de s'alourdir. Au moins 900 personnes sont mortes côté israélien et 2700 ont été blessées. Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne. Côté palestinien, 687 personnes ont été tuées et plus de 3700 ont été blessées selon les autorités locales.
2: François Pupponi avec nous, ancien député, ancien maire de Sarcelles. Merci beaucoup, François Pupponi, d'être avec nous ce matin. Sarcelles vit une, vit une importante communauté juive. Bonjour. Et une importante communauté musulmane. Votre témoignage est, est important. Euh,
20: Qu'est-ce que vous constatez depuis samedi Racontez-nous. Écoutez, moi, j'ai passé depuis samedi beaucoup de temps avec la communauté juive. Euh, ils vivent un, à la fois un traumatisme, parce qu'ils sont maintenant touchés directement par ce qui se passe en Israël, ils y ont de la famille. Euh, beaucoup de jeunes francs francs ont la double nationalité et sont rappelés en tant que soldats réservistes en Israël. Et certains sont repartis hier, d'autres vont partir demain. Donc les familles voient leurs enfants repartir en Israël. Ils ont des, des, familles, des gens de leur famille qui sont touchés directement par des par actes terroristes. Donc c'est une inquiétude. Et puis l'assidération, voilà, j'étais encore avec eux hier soir ils ne comprennent pas ce qui s'est passé et comment l'État d'Israël a pu être ainsi envahi par des terroristes. C'est à la fois l'inquiétude pour eux-mêmes, l'accélération, et puis l'inquiétude pour ce qui va se passer dans les jours qui viennent, parce qu'ils sont convaincus qu'Israël va réagir de manière très forte, et donc qu'il peut y avoir des conséquences en France.
2: Vous craignez également des tensions de la part des, des pro-palestiniens
20: C'est évident. Nous on a connu 2014 en 2014, à Sarcelles, il y a eu une manifestation pro-palestinienne qui a fini au cri de mort aux juifs devant la synagogue de Sarcelles, donc bien entendu que l'on craint des réactions euh, à l'occasion d'événements, euh, manifestations ou autres, euh, avec des actes antisémites. Donc on, on, les, les services de police sont extrêmement présents, moi j'ai eu le sous-préfet euh, à plusieurs reprises, les, les présidents de la commune, des communautés sont inquiets, des réunions ont eu lieu en préfecture pour sécuriser les lieux de culte, mais à les lieux de culte sont importants, les écoles sont importantes, et puis les commerces aussi sont importants. Donc, sécuriser tout cela est très compliqué. Donc, la communauté est inquiète.
2: La communauté est inquiète. Je voudrais vous entendre également sur la, la politique en, en France et sur l'attitude de la, de la France insoumise. Comment est-ce que vous le vivez, vous qui venez du Parti socialiste, vous l'avez quitté il y, a, il y a quelques années, en, en 2018, mais comment est-ce que vous comment est-ce que vous euh, jugez ce qui est dit par la France insoumise et notamment par Jean-Luc Mélenchon?
20: Écoutez, moi, moi j'ai quitté le Parti Socialiste et, et, et pour ces raisons-là, parce que j'ai commencé à comprendre il y a 7-8 ans qu'il y avait une dérive, et qu sera, que, que le Parti Socialiste, mais que la France Insoumise bien sûr, se rapprochait des raisons proches du Islam radical, et avait une, une, un rapport à Israël qui n'était plus celui que j'ai connu lorsque j'ai commencé ma carrière politique. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté euh, ce parti. Et donc là je n'ai que confirmation que ce que je craignais, ce que je vivais, oui la France Insoumise... Enfin, Les déclarations de jean Mélenchon, mais également mais bon, par son surréalistes, parce qu'en en fait on dit à un certain nombre de jeunes qui peuvent être dans ces quartiers, eh bien, tout ça c'est un peu la faute d'Israël, c'est eux qui l'ont un peu cherché et c'est normal. Voilà. Et en disant ça, ils justifient l'action à venir. Voilà, c'est tout simplement euh, à mais venir. Mais pour vous,
2: la France insoumise est antisémite, clairement
20: Alors, écoutez, moi, moi j'ai voté à l'Assemblée nationale le, la définition de ce qu'est euh, l'antisémitisme. Et parmi cette définition, il y a la haine d'Israël. Quand on dit mort à Israël, ça veut dire mort aux juifs. Voilà. Les textes sont clairs, alors ce n'est pas encore une loi, mais les textes sont clairs. Donc quand on attaque Israël, oui, bien sûr, il y, y d'après la définition de l'antisémitisme aujourd'hui, il y a un rapport à l'antisémitisme, c'est une réalité. Voilà. Et quand on dit, écoutez, bah, quelque part les juifs ils l'ont bien cherché et puis c'est un peu de leur faute bah, si ça c'est pas de l'antisémitisme on ne comprend plus rien mmh.
2: Merci beaucoup François Puponi, merci d'avoir été en direct avec nous ancien maire de, de Sarcelles, ancien, ancien député merci beaucoup euh, je voulais entendre également le général Clermont sur euh, cette information de la nuit la Maison Blanche a annoncé qu'elle n'enverrait pas de troupes en Israël c'est important vous nous dites mon général pour démontrer la fermeté des états unis sans donner le signal de la désescalade c'est à dire expliquez-nous
12: Exactement. Un... Les États-Unis ont trouvé un compromis entre le fait d'afficher son soutien euh, militaire, politique, stratégique à Israël dans sa guerre, euh, ce qu'ils ont fait en déployant un groupe de porte-avions, des avions, et également ils vont le faire en fournissant des munitions et des renseignements, ça a été déjà été évoqué. Et puis le fait qu'ils ne veulent pas d'une escalade. Et quand ils ne veulent pas d'une escalade, ils désignent qui Ils désignent l'Iran, ils désignent le Hezbollah, qui est, ce, qui est ce parti politique, groupe terroriste qui est dans le sud du Liban. Donc euh, ils affichent le fait qu'il ne rentrera pas dans la guerre. C'est une manière d'indiquer qu'il ne veut pas l'escalade. Et de toute manière, compte tenu de la guerre qui va se dérouler actuellement, les Israéliens n'ont pas besoin de soldats américains. Ils ont une force extrêmement puissante. Leur difficulté, c'est plutôt de rentrer en guerre contre un groupe terroriste asymétrique. Ils ont besoin de munitions. Ils ont tiré une quantité de munitions astronomiques. Ils ont tiré hier la totalité du stock de l'armée française, les Israéliens hier. Donc ils vont avoir besoin de munitions. Ils vont avoir un besoin immense du renseignement. Parce que cette guerre va durer longtemps en particulier concernant les otages, mais pas seulement, concernant ce qui, qui se passe au nord d'Israël et au sud du Liban. Donc c'est tout ça qui est en train de se jouer un moment. Mais l'objectif numéro un des Américains, ce n'est pas d'escalade, c'est de tenir l'Iran en dehors de la guerre.
2: Merci mon général. Restez bien avec nous évidemment sur le front du gaz. La situation est bien moins tendue que l'année dernière. On vous donne tous les chiffres dans un instant avec Mick Guillot, juste avant la, la météo. A tout de suite.
13: Avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: Une bonne nouvelle et un peu d'optimisme, le Miguel ce matin le, sur le au sujet du plan énergétique. L'hiver se présente bien mieux que l'année dernière. Pas de risque sur nos importations de gaz, vous nous dites ce matin
7: oui, en effet, Romain, un peu d'optimisme. Tous les acteurs du secteur disent qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement en gaz cet hiver, même en cas d'hiver rude, voire très rude. Tous les calculs ont été faits avec différents scénarios de température. Et à l'heure actuelle, les réserves sont pleines à 95% en France, 97% en Europe, ce qui représente un tiers de notre consommation de l'hiver. Et plus il fait doux, comme en ce moment, mieux c'est. Idéalement, il faudra arriver au début de l'hiver avec des stocks encore pleins à 91% plus il fait beau et plus on retarde le moment de se chauffer, mieux c'est pour notre consommation et nos stocks.
2: Il va falloir continuer à appliquer les bons gestes de sobriété énergétique. Hein.
7: Oui, vous savez le fameux slogan, je baisse, j'éteins, je décale. <rire> sachant que c'est plus efficace quand on, on baisse surtout le chauffage, 1 degré de moins pour économiser l'énergie. L'année dernière, avec ces gestes, la France a quand même réussi à baisser sa consommation de gaz de 14,3% par rapport à 2018. C'est vrai que c'est surtout dû aux efforts de l'industrie, mais c'est quand même colossal.
2: Qu'est-ce que ça donne du côté des prix
7: pas de miracle à attendre. Les prix vont rester élevés. L'hiver dernier, nous avons dû trouver d'autres sources d'approvisionnement que le gaz russe et nous les avons payés au prix fort. Cette année, nous allons pouvoir faire venir plus facilement du GNL, le gaz liquéfié. En effet, nous avons un nouveau terminal qui ouvre au Havre et puis la consommation de GNL est plutôt en recul en Asie, ce qui fait baisser les prix. En gros, aujourd'hui, on paye le gaz aux alentours de 60-50 euros le mégawatt -heure, alors qu'il avait frôlé les 300 euros. Vous vous en souvenez sans doute l'été 2022 et coûtait encore 95 euros l'hiver dernier. Sur les marchés de gros, le prix est même tombé à 30 ou 40 euros du mégawatt C'est mieux. Ça reste tout de même deux fois plus qu'avant le début de la crise en Ukraine.
13: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: C'est News. Il est 7h26. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise
2: encore des records de chaleur battus hier Alexandra. Hein
15: oui avec des températures aux mains dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août avec localement 34 degrés relevés euh, du côté de la Haute-Loire localement 33 ,7 degrés 7 à Draguignan euh, dans le Var ou encore un peu plus de 30 degrés à Lyon. Ce sont des températures exceptionnellement élevées euh, pour la saison et cette chaleur va perdurer au moins jusqu'à vendredi avec des températures vraiment exceptionnelles qui restent en moyenne 7 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. C'est encore l'été aujourd'hui avec un petit peu de brouillard. Ce matin, un petit peu de grisaille également sur la façade ouest ou encore autour du golfe du Lion avec le maintien de quelques entrées maritimes. Le temps reste brumeux également euh, près des côtes de la Manche Et puis petit à petit, les nuages se dissipent et l'après-midi s'annonce estival au nord comme au sud. On aura seulement quelques petits nuages sur la pointe bretonne ou un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé entre le nord, les Ardennes ou encore la Lorraine et l'Alsace. Partout ailleurs, un ciel parfaitement dégagé. Côté température, les températures s'annoncent estivales cet après-midi avec localement 28 degrés à Paris, 29 degrés à Bordeaux vous aurez 27 degrés à Dijon 28 degrés à Lyon et localement jusqu'à 30 degrés sous le soleil de Toulouse la chaleur qui va d'ailleurs perdurer au moins jusqu'à la fin de la semaine à partir de ce week-end, ça va un petit peu changer mais aujourd'hui c'est vraiment une journée estivale avec les 30 degrés qui devraient donc être atteints dans certaines villes
14: Problème de pare-brise Pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Point S glace
2: Réparation et remplacement de pare-brise c'est News, il est 7h28. Merci d'être avec nous, matinale, évidemment, entièrement consacrée à la situation en, en Israël. Euh, L'équipe est là. On est avec Chanel Ousto, on est avec Gauthier LeBret, on est avec Harold Diman. Clémence Barbier nous, nous accompagne ce matin, ainsi que le général Bruno Clermont et le Mike Guillot. Euh, bien sûr, à la une ce matin, l'angoisse des familles d'otages en Israël. Elles n'ont aucune nouvelle de leurs proches disparus ou retenus par le Hamas. Une attente insoutenable. Meyer Habib, député LR franco-israélien euh, des Français de l'étranger, a annoncé la mort d'un troisième Français. Il a rappelé que 15 de nos compatriotes avaient disparu. Il sera avec nous à 8h30. Le bilan de l'attaque du Hamas est d'au moins 900 morts et 2700 blessés en Israël. Il y a plus de 100 otages retenus à Gaza. Comment les Israéliens vivent-ils ce cauchemar depuis samedi On sera en direct avec Dana. Une habitante de Rishon Lesion elle sera en direct avec nous, elle va témoigner. L'attente pour les proches des disparus est évidemment insupportable. Annie n'a pas de nouvelles de sa fille, Sigal, depuis samedi matin. La jeune femme franco-israélienne était à la rave party au moment de l'attaque.
4: Elle était en contact avec son fiancé quand les terroristes ont ouvert le feu. Je vous propose d'écouter le témoignage de sa mère, donc recueilli par Louis Lallemand
16: elle va avoir euh, 32 ans en février. Euh, depuis samedi, elle est partie à la fête qu'il y avait dans le sud d'Israël. Elle est assistante sociale dans un, dans un, par une association qui s'occupe euh, des enfants en fait, délinquants ou des enfants à problème. Et à 6h30, donc, ils ont commencé les tirs. Et ils ont vu que ça tirait vraiment dur, qu'ils ont fallu qu'ils qu se retirent et qu'ils qu partent. Elle a été en contact avec son fiancé pour lui dire « on est rapatrié parce qu'il y a des tirs terribles, on ne peut pas rester ». Et à chaque fois, il discutait par WhatsApp, par téléphone. Et à partir de… de à peu près vers 8h20, elle lui a téléphoné pour lui dire « cahier, il monte dans, dans la camionnette ». Et tout d'un coup, il s'est mis à crier « il y a tous les terroristes qui arrivent sur nous ». Et je ne peux pas te téléphoner, je te rappelle après, et c'était la dernière fois en fait qu'on l'a entendu, qui a eu contact avec lui, qu'elle a eu contact avec lui et que lui a eu contact avec elle, et depuis on n'a aucune nouvelle de, de notre fille.
2: L'immense détresse des, des familles, l'insoutenable attente, l'insupportable attente et recherche d'informations. Le bilan continue de s'alourdir. Voici le dernier bilan. Au moins 900 personnes sont mortes. Côté israélien, 900 personnes, 2700 ont été blessées. Ce sont des chiffres communiqués par l'armée israélienne. Et
4: par ailleurs, le ministère français des Affaires étrangères déplore la mort d'au moins deux ressortissants. Meilleur habib député Les Républicains des Français établis à l'étranger annonce lui sur Twitter qu'un troisième Français serait mort. 14 autres ressortissants sont portés disparus et leur situation est considérée comme très inquiétante.
2: Et on est en direct avec Dana depuis Israël, habitante de Rishon Lesion. Bonjour Dana, merci beaucoup d'accepter de, 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 de témoigner. Israël qui vient un, un cauchemar, évidemment. Comment euh, vivez-vous depuis samedi euh,
21: Du coup, euh, nous, on a été. Enfin, euh, moi, j'habite dans le centre. Je j'habite pas où tout a commencé. Euh, du coup, c'était dans le sud. Euh, nous, on a été réveillés par les, euh, par les alarmes en fait, parce qu'il y a eu des tirs aussi au niveau de, du centre, pas que du sud. On a été réveillés par les alarmes. C'était, euh, je ne sais pas si vous savez, mais le samedi, du coup, c'est Shabbat. Et euh, du coup, pour beaucoup, il n'y a pas de téléphone, y a pas, on ne sait pas tout de suite ce qui se passe. Euh, mes beaux-frères, ils ont été appelés directement à l'armée. Ils ne sont, ils sont pas combattants en ce moment, enfin, ils sont réservistes. Ils ont été appelés en tant que réservistes, ils ont fini leur service euh, obligatoire. Ils ont été appelés un peu partout, euh, dans le sud, dans le nord, parce que aussi là-bas, ça commence, à, ça commence à, à, à avoir des problèmes. On comprend que tout a commencé avec un massacre de centaines de jeunes. Il y a des jeunes plus jeunes que moi, des, des gens de 20 ans qui ont été massacrés, qui ont été tués. Tout, tout ça a été pris en vidéo. Euh, on voit qu'ils sont rentrés dans des, dans des villages, qu'ils sont rentrés dans des maisons avec des enfants, des familles entières. Il y a des vidéos qui, qui tournent sur Tiktok et sur Telegram qui sont vraiment… Je... Bref. Euh... Après, on comprend qu'il y a des capturés, des... que des enfants, que qu'il y a des vidéos de, de jeunes filles qui sont, qui sont attrapées sur des motos, des, des femmes qui doivent partir avec leurs enfants sur le dos. Qui... Enfin, C'est vraiment insoutenable. Euh... On, on voit vraiment des vidéos atroces. Je ne sais pas si, si vous savez, mais il y a des gens qui ne savent toujours pas si leurs enfants ils sont capturés, si leurs enfants sont morts et ils l'apprennent en fait par, euh, par, des, par des vidéos TikTok, par des vidéos, euh, par des vidéos Telegram. Il y a des gens qui voient l'exécution de leurs enfants sur, sur des vidéos, sur, sur les réseaux. Euh, encore ce matin, je rentre sur Facebook et je, je vois des gens qui rigolent en train de publier des, des soldats et des, et des otages à vendre. Euh, c'est important de dire que ce c'est pas que des soldats. Il y, y a des enfants, il y, y a des gens qui rigolent de, de la prise d'otage d'enfants et c'est insoutenable. Il euh, des vraiment, chaque histoire est pire que l'autre. Quand, quand, quand on regarde, je sais pas, je sais pas combien la France, le monde, je sais, sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui parlent de ce qui se passe, mais je sais pas à combien on, on voit la détresse de, des familles qui, qui savent pas où sont leurs enfants depuis, depuis trois jours, plus de trois jours. On est le quatrième jour. Et c'est vraiment horrible. Euh, moi, je vais dire que dès samedis, du coup, quand on avait mis les téléphones, nous samedi, on comprenait ce qui se passait, parce que bah, du coup, nos, nos familles qui ont été appelées, euh, ils nous tenaient, enfin, on, on savait plus ou moins ce qui se passait. Euh, quand on a allumer les télé, on a vu l'ampleur. Parce nous, la journée, on nous disait voilà, des dizaines de morts, des dizaines de massacres. C'est déjà ça, c'était affreux de se dire que des familles entières sont décimées. Dire, il y a des, quand on voit le, le nom des morts en Israël, c'est par famille. C'est par cinq personnes de la même famille, six personnes des familles entières qui ont été, qui ont été tuées. C'est vraiment horrible. Euh, et puis, moi, a... quand j'ai vu, parce que du coup, ouais.
2: il, il y a les enfin, menaces
21: de Jamaïque. C'est ça, les, les menaces du, du Hamas. Euh, pas seulement, euh, ils s'amusent à dire que euh, ils touchent aussi au niveau, enfin, ils vont rentrer au niveau du Liban. Donc c'est le sud et le nord. cest dire pas, euh, on n'est pas, euh, on n'est pas que sur un front. C'est très dur. C'est très. Dur, parce que maintenant, surtout que la situation, elle veut être dépeinte en... enfin, parce que moi, j'ai les médias français et les médias israéliens, vu que ben, du coup, je suis de deux nationalités. Euh... Quand je vois que certaines personnes arrivent à dépeindre ça en euh, bombarde, bombardement israélien contre des, euh, des innocents, on, on a des captifs là-bas, on a des familles, on a des enfants, on a des, des, des gens qui ne savent pas s'ils vont revoir leurs enfants, et, et ça fait plaisir à personne. Mais il faut comprendre que tout ça, nous on vit depuis trois jours un, un, un drame, j'ai que 24 ans, donc pour moi, c'est le grand bon drame de ma vie. Mais, mais je pense que pour des personnes même beaucoup plus âgées que moi, c'est une situation qui n'a jamais été vue. J'ai plus de 900 captifs, plus de 900 personnes. On ne sait pas si on va trouver des enfants, des, des personnes âgées. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des personnes qui ont été prises, qui ont été prises sur des motos, des personnes qui ne peuvent même pas marcher. Des personnes qui ne peuvent pas marcher qui ont été prises. Après, je, 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 je dis sincèrement que... Oui, on a été en état de choc. Oui, on est toujours en état de choc. Je veux dire, moi, je me réveille après deux heures de sommeil et pourtant, moi, je n'ai rien vécu. Euh, oui, c'est très dur, mais... Déjà on voit la solidarité qu'il y a, on voit tous les, tous les, les policiers, les soldats, tous les. Dire, la plupart c'est des réservistes, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, mais la plupart c'est des gens qui abandonnent leurs femmes, qui abandonnent leurs enfants, qui abandonnent tout et, et qui mettent leur vie et qui, qui donnent leur vie. Parce que jusque maintenant il y a plus de 900 morts, au moins 900 morts, ça c'est des chiffres euh, qui sont positifs entre guillemets. Euh, au moins 900 morts, 3000 personnes blessées, dont des blessés graves. Il y a des gens qui amènent de la nourriture, qui amènent de la nourriture aux blessés. Qui a... Vraiment, je, je, on voit la solidarité du peuple, ça fait plaisir. Mais, mais la situation, elle est, elle est compliquée. On, on, moi, je aucun doute que, que ça ira. J'ai confiance, mais, mais c'est dur. Il y a des familles qui... Si pour nous, c'est dur en tant que personnes qui voyons, je veux dire, moi, moi grâce à Dieu... Enfin. Je, je vois des, des témoignages et ça me brise le cœur. Mais il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui, qui, voient, qui voient ces vidéos de leur famille qui sont exécutées. Il y a des gens qui, 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 qui vivent dans leur, dans leur chair ce qui se passe. Dana,
22: Donc, euh... Euh,
2: vous y faisiez allusion euh, dès le début de notre entretien. Tous vos beaux-frères ont été appelés pour être réservistes depuis, euh, depuis samedi. Hier, ce sont Mes vos, vos cousins qui sont partis. Ouais. Les Israéliens ouais, sont les prêts cousins, à, les, à se euh, défendre.
21: Ouais, et et c'est des, des Français. Hein. C est, on, on, est, on, on est tous Français. J'ai enfin, une partie aussi qui est israélienne, mais euh, ouais, ils sont, tout, sont tous partis déjà samedi. Ils ont tous été appelés samedi. Pour l'instant, c'est que, les, que les, les combattants, les ex-combattants qui ont été appelés euh, bah, du coup, parce que, à cause de l'invasion de, de centaines de terroristes sur le territoire et, et de tout ce qui s'est passé avec les familles. mais. Euh... Oui, toute ma famille masculine, pour l'instant, est là-bas.
2: Merci Dana, merci pour votre merci pour votre témoignage ce matin en direct depuis, euh, depuis Israël. Merci beaucoup et, et, et courage à vous. Euh, merci, de été en direct ce matin dans la matinale de, de CNews. Les autorités israéliennes disent désormais avoir repris tout le territoire. Harold Diman avec nous, il n'y a donc plus de zone entre les mains des terroristes du Hamas, Harold, euh,
5: mais l'alerte n'est pas terminée. C'est ce que dit euh, l'armée. C'est qu'autour de Gaza, il y avait des villages qui, pendant plusieurs heures, euh, étaient occupés par des groupes de commandos. Et peu à peu, ils ont été délogés de tous ces villages. Il n'y a plus de localité où on ne peut pas entrer. Cependant, on n'a pas euh, arrêté, appréhendé ou abattu ou, ou euh, blessé les euh, commandos. En commando en question. Donc, ils peuvent être cachés dans la rue, ils peuvent être cachés euh, dans la nature, mais plutôt dans la rue, c'est très facile euh, pour un palestinien de circuler en Israël. Euh, il il n'a qu'à se fondre dans 2 millions d'autres palestiniens euh, israéliens. Donc, euh, ils peuvent être encore présents et c'est cela euh, dont l'armée n'est pas sûre. Deuxièmement, il y a eu l'intrusion depuis le nord par euh, probablement des djihad islamiques parce que euh, voilà, il y a beaucoup de, de djihadistes islamiques de Hamas et autres. Et eux, ils ont tous été stoppés.
2: Merci beaucoup Harold. On en sait plus sur l'attaque de la rave partie à quelques kilomètres seulement de la frontière avec Gaza samedi matin. Au total, plus de 250 corps ont été retrouvés et plusieurs personnes ont été capturées, Shana.
4: Alors comment les terroristes ont-ils perpétré ce massacre Que s'est-il passé On voit ça avec Mathilde Kouveler-Flornois.
17: Il est environ 6h30 du matin lorsque l'attaque a débuté. Sur ces images, des centaines de festivaliers dansent au rythme de la musique électronique, sans voir que derrière eux dans le ciel, des combattants du Hamas arrivent en paramoteur. La Rave partie a soudain pris fin sous les sirènes qui ont retenti. L'alerte code rouge a été donnée. Des roquettes sont tombées sur le site. Les premiers tirs se font entendre. La foule est prise de panique. C'est alors l'horreur qui commence. En tentant de s'échapper, certains sont tués à bout portant. D'autres arrêtés et pris en otage comme sur cette vidéo. Un autre homme caché sous la voiture tente de se faire passer pour mort. Mais un combattant du Hamas le remarque et lui tire dessus. Ce festivalier est un survivant. Il a perdu tous ses amis dans l'attaque.
14: Ils ont lancé une autre grenade qui a touché ma tête. J'étais contre le mur. Dans la deuxième rangée, la grenade a explosé sur les gens derrière moi. Et tous ceux qui étaient dans la première et la deuxième rangée sont morts, sauf moi.
17: À la sortie du festival, ces voitures calcinées témoignent du chaos et de la panique. Les festivaliers ont tenté de quitter les lieux par la route, en vain. À Reims, les corps jonchent le sol. Au total, ce sont 250 personnes qui ont été tuées pendant le festival.
2: Restez bien avec nous. Euh, rappel, 8h10, Marine Le Pen sera l'invitée de Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Hein. 8h30, on sera avec euh, en plateau Meyer Habib, le député Les Républicains des Français de l'étranger. Meyer Habib qui annonce un troisième mort français. Il sera avec nous sur le plateau de la matinale. Restez bien sur CNews. Dans un instant, euh, toutes les conséquences économiques et notamment sur le prix du carburant, conséquences économiques de, de la situation en, en Israël et dans, et dans la région notamment sur les prix du carburant avec l'Homiguiot. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. L'économie dans un instant. Le prix des carburants, il baisse. Mais jusqu'à quand Est-ce que c'est les prémices d'un nouveau rebond On va en parler avec l'Homiguiot dans un instant. Tout d'abord le point info. Chana
4: Des rassemblements partout en France pour soutenir Israël, à Marseille, Strasbourg ou encore Paris. à l'appel du CRIF, 16 000 personnes ont été recensées par la préfecture dans la capitale. Parmi elles, de nombreuses personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour ou encore Ségolène Royal. Notez qu'à 18h30, un nouveau rassemblement est organisé place Bellecour à Lyon. Face aux frappes israéliennes, le Hamas menace d'exécuter des otages. L'organisation terroriste dit en retenir une centaine. Dans un communiqué, la branche armée du Hamas déclare, je cite, « Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils. » Et puis les états unis comptent au moins 11 ressortissants tués par le Hamas en Israël. Ils déplorent également de probables otages. En revanche, Washington, qui a déjà commencé à envoyer des munitions à Israël, a affirmé hier soir n'avoir aucune intention d'envoyer des troupes sur place.
2: Merci, Shana. Ces deux dernières informations qui tombent. Euh, l'armée israélienne annonce euh, qu'environ 1 500 corps de combattants du Hamas ont été retrouvés en Israël, première information donnée euh, par l'armée israélienne. Et puis, un porte-parole d'Israël déclare euh, que l'armée a plus ou moins repris le contrôle à la frontière de Gaza. Euh,
5: commentaire, Harold Liman, euh, vous en parliez à l'instant. L'armée a plus ou moins repris le contrôle à la frontière avec Gaza. Oui, ça veut dire qu'il y a une mini polémique ce matin en Israël, c'est-à-dire comme l'armée estime avoir repris à la fois tout le pourtour de la barrière et toutes les localités, mais qu'elle dit en même temps que des commandos courent dans la nature, il y a une histoire de définition. Est-ce qu'on contrôle s'il y a quand même une douzaine de commandos qui euh, se, de terroristes qui sont euh, à l'air libre, qui circulent. Donc c'est véritablement de ça qu'on parle en Israël. Et puis bien sûr, en ce qui concerne la, le pays tout entier, euh, ça fait référence à l'attaque qui est venue depuis le Liban. Mais cette attaque-là cette attaque a été entièrement stoppée. Et stoppée avec violence parce qu'il y a des soldats euh, israéliens morts et notamment un officier de haut rang, Druze. L'économie, tout de suite, Yomi Guillaume.
13: Notre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: Les prix des carburants sont encore en légère baisse, l'OMIC, mais vous nous dites ce matin que c'est un répit qui pourrait bien être de courte durée. Hein.
7: Oui, en effet, Romain, si vous avez fait votre plein ce week-end, vous avez peut-être constaté, hein, au-delà des euh, ventes à prix coûtant de carburant, que les prix avaient baissé, le samplon 95E10 a reculé de près de 5% sur un mois. Son prix a reculé de 5%. Le gazole de 1,2%. C'est la troisième semaine consécutive de baisse. Les prix restent évidemment euh, très élevés, hein, loin des niveaux du printemps, mais disons que c'est un signal encourageant. Enfin, c'était un signal encourageant parce que la situation actuelle au Moyen-Orient pourrait bien tout changer.
2: Alors, ni les Israéliens, ni les Palestiniens ne sont producteurs de pétrole Mais ça a un impact évidemment sur le marché
7: Oui en effet et dès hier le prix du baril De brut est reparti à la hausse à plus 5% alors c'est minime malgré tout Mais c'est un mauvais signal en effet la région S'enfonce dans une période d'incertitude politique Or le Moyen-Orient fournit un tiers Du pétrole mondial, tout blocage Même petit, même limité Aura des conséquences immédiates sur les marchés Surtout si l'Arabie Saoudite se retrouve impliquée On rappelle que le pays est le premier Exportateur mondial de brut De même l'Iran qui aurait apporté son soutien au Hamas. C'est un important producteur de pétrole brut. Il fournit 3% de la production mondiale.
2: Et l'équilibre de, de la production, ça se joue à quelques pourcents près
7: Oui, le marché est tendu, très tendu. Chaque pourcent de la production compte parce que la demande et la consommation de, de pétrole restent élevées depuis le Covid. Et les pays producteurs, eux, eh bien, ils gardent les robinets à peine entrouverts afin de maintenir les prix élevés. Sans compter que 20% des barils exportés transitent par le détroit d'Ormuz, entre Dubaï et l'Iran. Et que tout blocage ou tension dans la zone du Golfe Persique, pourrait avoir des conséquences très très importantes sur la disponibilité du brut. Alors, on n'en est pas là, on en est loin même de ce scénario catastrophe, mais les marchés restent vigilants. Ils restent vigilants car les prix, à tout moment, pourraient repartir dans une spirale de hausse.
13: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: L'attitude de la France insoumise, on en parle dans un instant avec vous, Jérôme Beglé. Édito politique, à suivre, à tout de suite. L'édito politique avec vous, Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction de Paris Match ce matin. Jérôme, vous revenez sur la
23: déflagration des prises de position de la France insoumise après l'attaque terroriste subie par Israël. Si l'objectif de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis était de faire le maximum de bruit, de saturer l'espace les, médiatique par leurs déclarations, eh bien... Mission accomplie. En rompant la condamnation unanime des exactions du Hamas, la France insoumise a une nouvelle fois dérapé. Mais la plupart de ses cadres semblent s'en satisfaire et loin de faire amende honorable, Mélenchon a multiplié ses diatribes sur les réseaux sociaux. Sur X, il a accusé le CRIF de faire le jeu de l'extrême droite ou la Première Ministre de, je cite, « Profiter de la guerre au Moyen-Orient pour mener sa guerre contre LFI. L'approbation du massacre en cours déshonore Madame Borne. La France ne parle pas comme ça, a-t-il écrit ?» Mais à quel moment Elisabeth Borne a-t-elle dit ça Mais à quel moment euh, le, la position du gouvernement français suggère-t-il une telle approbation On est là dans la plus pure définition des procès de Moscou Condamner quelqu'un pour des propos qu'il n'a pas tenus ou pour des actes qu'il n'a pas commis. Une spécialité de LFI mais qui cette fois-ci dépasse l'acceptable. Face aux critiques évidemment justifiées dont sont l'objet la bande à ménuches, euh, les voilà maintenant jouant les vergers farouchés, les victimes. Jean-Luc Schwineur a euh, dénoncé hier, je cite, la lapidation médiatique désormais permanente dont son mouvement serait aujourd'hui la victime. On croit rêver. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, Jérôme, peut-elle se révéler payante politiquement Fondamentalement, je ne crois pas. Un sondage IFOP réalisé à la fin du mois de septembre montrait déjà que les Français préféraient Fabien Roussel à Jean-Luc Mélenchon. Il est probable que le différentiel se soit accentué ces derniers jours. Jérôme Guèche, Valérie Rabault et même François Ruffin, pourtant député de la France insoumise, ont pris leur distance plus ou moins violemment des propos honteux de Mélenchon et de ses amis. En peu de mots, Roussel décrit la situation. L'urgence, c'est d'abord de condamner l'agression terroriste. Voilà, c'est un minimum, un minimum de bon sens qui n'interdit pas ensuite de critiquer tel ou tel pan de la politique israélienne à l'égard de l'autorité palestinienne, voire du Hamas, mais qui relève du bon sens et de la décence. Au final, cet épisode enfonce un peu plus le clou, non seulement dans le cercueil de la NUPES, mais aussi dans l'effigie jusqu'ici jusqu considérée comme euh, intouchable voire infaillible de Mélenchon. Rodrigo Arenas, qui est député de Paris, LFI, a écrit dans une boucle de messagerie interne une phrase d'une rare clairvoyance. La justesse des causes anticoloniales et du refus des oppressions perdent leur légitimité le jour où elles acceptent les massacres de civils et le terrorisme aveugle comme des stratégies militaires acceptables. Oui, il y a quelque chose de pourri, Royaume de Mélenchon. Vivement une bonne révolution. Merci beaucoup, euh, Jérôme Begley. Ça risque d'être la foire d'en cet
2: après-midi à l'Assemblée nationale. Je crains de voir ce spectacle, oui. Ça ne va pas être réjouissant. 8 h 10, Marine Le Pen, merci Jérôme, 8 h dix, Marine Le Pen sera l'invitée de la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. 8 h 10, soyez là. 8 h 30, on sera avec Meyer Habib, député Les Républicains des Français de, de l'étranger. Euh, il donnait dès hier soir cette information, euh, triste information, un troisième Français décédé en, en Israël. Elle, une information qui vient d'être euh, confirmée. Double qui est doublement confirmée elle a été donnée par l'ambassadeur d'Israël en France Raphaël Morave qui confirme donc la mort d'un troisième français on va y revenir euh, dès 8h une petite, une petite pause j'allais dire, la musique
18: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison Mobilier Design et Décoration
0: Votre programme avec Médicis spécialiste de la retraite
2: des indépendants et entrepreneurs
4: et ce matin on écoutait si on sortait ce soir de Jennifer, extrait de son album numéro 9, le clip vient d'être dévoilé on y voit Jennifer danser entourée de ses amis, regardez
0: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
18: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Bientôt 8h, le temps, tout de suite, Alexandre Blanc.
18: Problème de
14: pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S-Glass. Réparation et remplacement
2: de pare-brise. Encore une journée estivale, Alexandra.
24: Hein.
15: Et oui, finalement, les journées passent et se ressemblent avec une nouvelle fois des conditions météo dignes d'un mois de juillet ou encore d'un mois d'août avec des records de chaleur qui ont été battus hier et on pourrait de nouveau avoir des records aujourd'hui. Alors côté ciel, on va retrouver un temps assez nuageux ce matin près des côtes de la Manche ou encore en allant vers le sud-ouest. On a actuellement quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon mais partout ailleurs déjà beaucoup de soleil. Petit à petit, les brouillards vont se dissiper et donc conséquence, c'est une très belle après-midi qui vous attend au programme du soleil au nord, comme au sud, un ciel un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé sur la pointe bretonne, ou encore quelques nuages attendus sur les frontières de l'Est, mais globalement d'excellentes conditions météo, malheureusement pas de précipitations. ça devrait arriver à partir de samedi, mais le temps reste sec, voire bien trop sec, avec en prime des températures qui vont de nouveau s'envoler, c'est déjà très doux ce matin, et dans l'après-midi, ce sont des températures dignes d'un mois d'août, avec ces températures en moyenne 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison, 27 degrés à Paris cet après-midi, 27 degrés également à Bordeaux. Vous aurez localement jusqu'à 29-30 degrés à Toulouse. Des températures donc qui restent largement au-dessus des normales de saison. La chaleur qui va d'ailleurs se maintenir au moins jusqu'à vendredi, avant un changement de décor pour la semaine prochaine. Cette semaine, il fait chaud. La semaine prochaine, il fera beaucoup plus frais.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: C News il est 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Un jeune Français de 12 ans enlevé par le Hamas. C'est l'horreur absolue. Il s'appelle Ethan. On y revient dès le début du journal avec Clémence Barbier. A tout de suite, Clémence. Meyer Habib, député Les Républicains, des Français de l'étranger, annonce la mort d'un troisième Français. Ça vient d'être confirmé par l'ambassadeur d'Israël en France. Trois Français sont donc décédés. Il a rappelé que 15 de nos compatriotes avaient disparu. Mais il qui sera avec nous à 8h30. Le Hamas menace d'utiliser les mêmes méthodes que l'État islamique, à savoir l'exécution filmée d'otages. On y revient dans un instant. Et puis, de nombreuses familles françaises sont inquiètes pour leurs proches vivant en Israël. On a rencontré Evelyne qui a peur pour sa sœur et ses trois enfants qui habitent en Israël. C'est toutes dernières informations environ 1500 corps de combattants du Hamas ont été retrouvés en Israël selon l'armée israélienne qui a communiqué il y a quelques instants euh, l'armée israélienne qui a plus ou moins je reprends l'expression plus ou moins repris le contrôle à la frontière avec Gaza et puis euh, au moins deux français ont été tués pendant l'attaque du Hamas, euh, le chiffre précis, c'est trois, trois Français décédés, ça a été confirmé par l'ambassadeur d'Israël en France, Shana.
4: Et selon le ministère des Affaires étrangères, 14 ressortissants sont également portés disparus et leur situation est considérée comme très inquiétante. Clémence Barbier avec nous. Clémence, parmi eux, il y a Ethan, un enfant de 12 ans qui se trouvait en Israël.
3: Oui absolument et selon, selon ses proches, les hommes du Hamas sont parvenus à se rendre au domicile familial situé dans le kibboutz de Nir Oz, dans le sud d'Israël à seulement quelques kilomètres de la bande de Gaza et la tante du petit garçon s'est confiée à nos confrères de I24 News. Elle raconte l'attaque. Mon frère défendait son foyer à l'extérieur de l'abri. Il y a eu des tirs, il a probablement été blessé. Après, les terroristes ont réussi à entrer dans l'abri et ont emmené ma belle-sœur et les trois enfants. Selon elle, euh, la famille d'Etan est emmenée de force sur deux motos. L euh, sur l'une d'elles, la mère d'Etan et ses euh, deux sœurs, âgées de 10 ans et 1 an et demi. Et sur l'autre, Ethan, 12 ans. Elle raconte l'enlèvement. Ils ont roulé jusqu'à 200-300 mètres de la barrière et deux chars sont arrivés. La première moto s'est arrêtée, mais pas celle d'Etan qui a franchi la frontière. Betshava, la maman, elle, a réussi à s'échapper avec ses deux filles.
2: Merci beaucoup, Clémence. Le Hamas menace d'exécuter des otages dans un communiqué. Le Hamas déclare Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils. Le Hamas qui menace d'appliquer les mêmes méthodes que l'État euh, islamique. Général Bruno Clermont, euh, avec nous, il y a euh, le front Ouest avec euh, Gaza. Et puis, il y a. Euh, le front nord, avec la frontière avec le Liban, le, où se trouve le, le Hezbollah euh, libanais. Est-ce qu'il y a des risques d'ouverture d'un front nord Bien sûr,
12: il y a des risques importants et c'est une des priorités à la fois d'Israël et les Américains, de faire en sorte que ce front ne s'ouvre pas. Ce front, c'est quoi C'est une frontière de 80 km entre Israël et le Liban, qui, lequel Liban et Israël sont en guerre depuis 1982. Il y a une force d'interposition des Nations Unies, dans laquelle il y a 800 Français, qui doivent, les familles doivent être inquiètes aujourd'hui de ce qui se passe. Et puis derrière, il y a le Hezbollah, le Hezbollah qui est un État dans l'État, qui est un, un parti politique, un groupe terroriste, qui co-dirige le Liban, euh, et qui a une force armée de 150 000 hommes, et qui serait capable de lancer une offensive dans le nord d'Israël, ce qui entraînerait l'armée à, 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 à diviser ses troupes et, et qui rendrait très compliqué et, et, et qui, qui, qui signerait une escalade de la guerre. Puisque si le Hezbollah rentre en guerre, c'est qu'il a l'autorisation de l'Iran. Et donc toutes les manœuvres des Américains, hein, je le rappelle, visent à dissuader l'Iran euh, de pousser le Hezbollah à entrer en guerre. Donc c'est effectivement une priorité pour Israël.
2: Euh, voilà, le, le bilan est de 1000 morts. Hein, c'est le bilan euh, officiel. Le bilan officiel en Israël est de 1000 morts. Euh, regardez ce que dit Hubert Vedrine <coughs> ministre des Affaires étrangères, dans le parisien de ce matin, euh, questionné sur le risque nucléaire. Je ne crois pas au risque nucléaire, mais je ne sais pas où en est l'Iran dans son programme. Et côté israélien, même les plus anti-iraniens ne disent pas cela. Voilà, c'est ce que dit euh, Hubert Vedrine. Un, un commentaire en général.
12: Non, c'est que l'arme enfin, nucléaire sert contre des États. Euh, — Là, c'est pas un État, Gaza. C'est un, un groupe armé. Ce sont des Palestiniens. Donc on n'est pas dans une logique de montée en puissance nucléaire, en tout cas du côté israélien. Et Arol le programme
5: Di... iranien, pardon, ouais. n'est pas ouais. prêt. — Harold Liman. — Je voulais dire un mot sur l'attaque dans le nord d'Israël. Elle a été faite par le djihad islamique. Oui. Ça veut dire qu'il y a des Palestiniens qui sont allés au Liban. Et de là-bas, ils attaquent avec la bénédiction du Hezbollah et évidemment aussi euh, du régime iranien.
2: CNews, il est bientôt 8h05. Restez bien avec nous. Dans un instant, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Marine Le Pen. Marine Le Pen en direct sur CNews et sur Europe 1. invitée de la grande inter interview. Première grande prise de parole de la députée du Rassemblement National Marine Le Pen. C'est tout de suite. CNews, il est 8h11. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Marine Le Pen. Première grande prise de parole de Marine Le Pen depuis samedi et l'attaque d'Israël. La grande interview sur CNews et sur
20: Europe 1.
22: Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Marine Le Pen. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes député, président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. C'est votre première prise de parole depuis les attaques du Hamas. Près de 900 morts, plus de 2700 blessés, une centaine d'otages, dont des enfants, une menace d'exécution filmée de ces otages par le Hamas. Si les raids israéliens se poursuivent sur Gaza. Comment Marine Le Pen vous qualifie ce qui est en train de se passer en ce moment
0: Ce qui est en train de se passer, et euh, la, la pire des choses en réalité, c'est qu'on assiste à à nouveau à des pogroms, et ces pogroms se déroulent euh, sur la terre d'Israël, voilà. par euh, un groupement euh, terroriste qui fait preuve d'une bestialité sans nom. Euh, je pense que tous les Français ont été frappés de stupéfaction, de tristesse et potentiellement de colère euh, à, à l'égard euh, du fondamentalisme islamiste qui, une fois encore, euh, a frappé une fois encore avec les mêmes méthodes, partout dans le monde, ce sont les mêmes méthodes, des méthodes qui s'attaquent aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux, aux civils. Le terrorisme est la pire des est la pire des brutalités. voilà. Et
22: ça doit être dans l'esprit de tous, la ligne rouge absolue. Le président français s'est exprimé hier pour apporter sa solidarité pleine et entière avec Israël. Emmanuel Macron s'est entretenu avec ses, ses homologues occidentaux au téléphone. Nous avons 14 aussi ressortissants français toujours portés disparus. Est-ce que la France, Marine Le Pen, fait ce qu'il faut Est-ce qu'il est qu faut faire davantage aujourd'hui
0: moi je, moi, je pense qu'il faut permettre à Israël d'éradiquer le Hamas. De la même manière que j'ai souhaité, vous le savez, à la présidentielle... Euh, euh, mettre une politique qui permette d'éradiquer le fondamentalisme islamiste en France. Euh, J'ai fait une proposition de loi, on aura peut-être l'occasion euh, d'en reparler, pour lutter contre les idéologies euh, islamistes, parce que je crois que euh, ce, ce cancer est en train euh, de euh, toucher toute notre société. Euh, je pense qu'il faut pour cela euh, peut-être euh, faire en sorte de mettre en protection la population, euh, palestinienne, car la population palestinienne est elle aussi otage euh, pour une partie d'entre elles. Pour une partie d'entre elles, très certainement, elle soutient le Hamas. Mais pour une partie d'entre elles, elle est otage du Hamas. Donc, euh, euh, ne faut-il pas que la communauté internationale demande peut-être à l'Égypte de faire un Asilia pour permettre à la population palestinienne
22: d'évacuer Gaza. De... C'est une proposition qu'on n'a pas entendue parce que ce qui est en train de se dérouler c'est un siège complet de, de Gaza avec des raids. Hier le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rappelé que la riposte sera totale. Vous vous dites oui parce que vous parlez d'éradication de, de, de Hamas, masse mais vous dites la population. Il ne faut pas qu'il y ait une punition collective de la population euh, des Gazaouis
0: Parfaitement. Il y a une population
22: euh, civile, il y a là aussi des femmes et des enfants. Et, et,
0: et encore une fois, euh, il y a une partie de la population qui est otage, qui n'est pas au soutien euh, du Hamas. Et celle-ci doit avoir la possibilité d'être mise en protection par le haut commissariat aux réfugiés euh, et, et que l'on finance en, en quelque sorte euh, la mise en protection de la population palestinienne. On pourrait demander à l'Égypte qui me paraît être un pays raisonnable de pouvoir participer à cette
22: opération. Est-ce qu'il faut, Marine Le Pen, que l'Union européenne alors, cesse tous les paiements de son aide au développement en faveur des Palestiniens Ça devait être là en cours. Certains pays s'y sont opposés. Ou est-ce que, dans le cours de ce que vous dites, vous craignez là encore une punition collective bah, C'est quand même un
0: petit peu inquiétant que l'Union européenne ne sache pas ce qu'elle finance. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'elle dit bah, « on va suspendre le financement en attente, ça où ça va ». Bon, excusez-moi, mais euh, ça, ça prouve l'amateurisme dangereux, d'ailleurs de cette structure euh, qui distribue euh, les milliards, nos milliards au passage, hein, euh, sans, sans savoir où ça va. Donc euh, il faut évidemment savoir si le moindre euro euh, va à, au financement des groupements terroristes. Euh, de la même manière, il va falloir d'ailleurs faire peut-être euh, une, euh, une grande vérification pour savoir si en France... Le Qatar euh, oui, oui, le Qatar, oui. Un coup de millions, de milliards si en France. Euh, euh, il n'y a pas euh, des financements qui arrivent euh, massivement dans nos banlieues de la part de pays euh, qui soutiennent euh, le terrorisme, s'il n'y a pas oui. des associations qui touchent des subventions et qui font l'apologie
22: du terrorisme et qui soutiennent les groupes bah, terroristes. Prenons l'exemple du Qatar, influence grandissante, financement à coût de millions et de milliards, que faire face à cela Certains disent une fatalité, l'argent arrive parfois. Afflux. Non, non l'argent on va le chercher, je suis désolé, Il n'arrive pas tout seul. Parce que je vous rappelle quand même que sous Nicolas Sarkozy,
0: le Qatar a bénéficié de dispositions Fiscale qui leur permettait d'être euh, exonérés de plus-valides dans les investissements immobiliers qu'ils faisaient. Donc euh, il y a eu une volonté de dérouler le tapis rouge au Qatar. Si on lui a déroulé le tapis rouge, on peut le retirer.
22: En sachant que, il pourrait, que ça pourrait être un faune d'organisation terroriste.
0: Bah, ce n'est pas un On sait que le Qatar finance le, le, le terrorisme. C'est la ligne rouge absolue et ça doit être la ligne rouge absolue également en matière diplomatique.
22: Encore une question avant d'arriver à ce qui se passe aussi aux répercussions en France. Le risque de contagion Marine Le Pen est réel dans, la, dans toute la région. Le Hezbollah au Liban, l'Iran qui veut la destruction totale de l'État hébreu, les accords d'Abaram qui volent en éclat sur la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Vous au pouvoir Mais c'est le but, non oui, mais quel rôle vous imaginez pour la France Est-ce que la France aujourd'hui est encore
0: audible, son influence, son aura Non, mais la France n'est plus audible, elle n'a plus d'aura, elle n'a plus de diplomatie. Elle s'est soumise à la diplomatie de l'Union Européenne euh, qui est un canard sans tête, euh, voire même qui est toxique dans un certain nombre de, euh, sur un certain nombre de sujets. Il faut que la France retrouve évidemment une voie une voix particulière qui est celle qui permet euh, potentiellement de rapprocher les points de vue éloignés. Même si vous de ça aujourd'hui, vous imaginez bien que c'est extrêmement compliqué Mais on voit bien que le but euh, de cette attaque terroriste terrible, euh, de, de grande ampleur était le sabotage, bien entendu, du rapprochement entre Israël. Et, euh, Donc, la patte dit... de l'Iran, la main de l'Iran, pour vous, évidemment, aucun elle est évidente, mais on n'a pas analysé ce qui s'était passé. Il y a dire... eu des bouleversements majeurs qui se sont déroulés dans les dernières années. Euh, il, y a eu un bou... il y a eu des bouleversements majeurs dans la manière dont la Russie euh, et l'Iran euh, 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 se sont euh, mis ensemble pour euh, maîtriser euh, cette, euh, cette région, pour maîtriser la mer Noire. Pour... On n'analyse pas tous ces phénomènes-là. Or, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement euh, importants. Il y a donc des leçons à tirer euh, de ce qui s'est passé, mais vous avez raison, la responsabilité d'un dirigeant national, d'un dirigeant français, euh, en l'occurrence, c'est de mettre en protection son propre peuple et de... Faire tirer les leçons, parce que les leçons je n'ai pas les tirer moi. Nous avons fait ces analyses depuis très longtemps et je crois que nous avons été d'une grande
22: cohérence, d'une grande clarté, d'une grande pugnacité. Qui Mais... n'a pas été alors On va en parler, parce que là on parle de la position de la France officielle. Est-ce qu'il y a un devoir, j'allais dire, d'épouser aujourd'hui dans de telles circonstances la ligne officielle de la France et du Président Mais... C'est quoi la ligne officielle de la France et du vous Président Vous ne la voyez pas pour vous, elle n'est pas claire ben Non,
0: elle n'est absolument pas claire. Et, et le parti du Président n'est pas très clair non plus, il faut être à tout à fait honnête. Ben, écoutez, il ben, y, y a eu une... une... Quand on une, un vote au Parlement européen en juillet sur les relations avec l'autorité palestinienne. Il y a eu toute une série d'amendements que Renaissance a refusé de voter. Ils ont voté contre. Les amendements disaient quoi Israël est un État souverain qui a le droit de se défendre contre le terrorisme. Ils ont voté contre. Euh, il faut un meilleur contrôle des fonds versés par l'Union européenne à la Palestine. Ils ont voté contre. Appeler, euh, un amendement appel, appelé pardon, à un arrêt immédiat du terrorisme palestinien. Ils ont voté contre. Euh, un amendement s'inquiétait du comportement du Hamas qui veut une solution à un seul État et donc la fin de l'état d'Israël,
22: ils ont voté contre. Donc je veux dire, il y a un moment, il faut que tout le monde prenne conscience. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ce que vous êtes en train de dire Qu'ils sont complices aussi Parce qu'on va parler dans quelques instants de la France insoumise. Ce n'est pas une complicité. C'est une naïveté si Je ne sais même pas si c'est une naïveté.
0: c'est pas de vague. Parce que c'est ça en réalité, ce dont notre pays meurt depuis euh, des années face à, à la lutte qui est nécessaire contre le fondamentalisme islamiste. Pas de vague. Pas de vague dans l'éducation, pas de vague à l'hôpital, pas de vague dans les associations, pas de vague dans les clubs de sport, pas de vague avec euh, euh, le, le, mais, le, le conflit israélo-palestinien, pas de vague. Mais
22: y, y, euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé hier qu'une vingtaine de faits antisémites ont été recensés en France ces dernières heures. Une dizaine de personnes ont été interpellées. Il y a eu renforcement de la sécurité des lieux de culte juif, des écoles. Vous estimez que, euh, qu est enfin, que l'État n'est pas assez ferme J'estime que euh, le travail de grande ampleur qui doit être mené pour
0: éradiquer le fondamentalisme islamiste n'est pas mené. Voilà, C'est aussi clair que cela. Les mosquées radicales n'ont pas été fermées. Euh, les euh, étrangers qui, sur notre territoire, défendent cette idéologie totalitaire n'ont pas été euh, expulsés. Euh, on continue, encore une fois, à faire rentrer un nombre de gens absolument insensés sans vérifier euh, leur acquaintance avec cette idéologie. Rien de sérieux n'a été fait. Or, le fait que en quelques heures, on fasse protéger euh, les euh, lieux de culte juifs, démontrant une chose, c'est qu'il y a sur notre territoire, et ils le savent, parce que c'est la preuve qu'ils le savent, il y a sur notre territoire des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de gens qui partagent
22: cette idéologie totalitaire. Mais qu'est-ce qu'on fait contre une idéologie Parce que par... quand Gérald Darmanin a tenté de dissoudre certains collectifs, comme le collectif Palestine vaincra, qu'est-ce qui s'est passé Marine Le Pen le Conseil d'État a suspendu la dissolution. Et voilà, c'est pour ça que droit la loi... Bah, je vais vous
0: dire ce qu'il faut faire. Il faut une proposition de loi, nous l'avons faite, elle est rédigée. Voyez une proposition de loi euh, visant à combattre les idéologies islamistes. C'est cela qu'il faut faire. Parce que, euh, encore une fois, cette idéologie, elle est absolument partout. Euh, il faut renvoyer les fichiers euh, euh, FSTRP. Il faut interdire les organisations pro-amas. Il faut interdire les frères musulmans, nous le réclamons depuis des années. Il faut poursuivre systématiquement l'apologie du terrorisme tel qu'elle émane euh, sur les réseaux sociaux. Il faut euh, la fermeture des mosquées radicales. Il faut arrêter le financement et les subventions pour toutes les associations qui euh, sont les relais de cette idéologie euh, fondamentaliste. Il faut mener un combat d'ampleur. Car, encore une fois, nous vivons aujourd'hui dans la peur de la réaction de ceux qui partagent cette idéologie. Malgré
22: tous les chocs la que nous France, avons eus pays de épisode.
0: la liberté, est aujourd'hui... Euh, otage en quelque sorte dans les décisions qu'elle doit prendre euh, de la peur du fondamentalisme islamiste, ça n'est pas possible.
22: Ça n'est pas ce que je souhaite pour mon peuple. Vous avez parlé Marine Le Pen de ceux qui font euh, sur les réseaux sociaux ou ailleurs d'ailleurs l'apologie du terrorisme. Est-ce qu'il faut, comme certains le demandent, la dissolution de mouvements, voire même de partis euh, comme le NPA coupables euh, d'apologie du terrorisme Et faut-il lever l'immunité de députés, notamment insoumis, qui n'ont pas condamné ces actes de terrorisme Non. Alors. Permettez-moi, mais nous sommes dans un pays euh, qui a un état de droit, et j'y tiens.
0: Euh, euh, je pense que c'est à la justice euh, de répondre. Faut-il poursuivre toutes les apologies du terrorisme Oui, résolument. Oui, y compris, évidemment, et peut-être même, surtout, si ce sont des élus. Mais je ne voudrais pas non plus que l'arbre LFI, qui définitivement a choisi le corps anti républicain euh, cache euh, la, la forêt des compromissions. Voilà. Euh, euh, parce qu'il euh, y a, euh, dans les, encore une fois, dans les alliés euh, de LFI, des gens qui, pourraient, qui auraient pu, dès samedi midi, dès samedi soir, dès dimanche matin, dire... Nous rompons nos relations avec la France insoumise. Nous sortons de l'intergroupe NUPES. Nous ne ferons plus rien avec la France insoumise. Or, ils ne le font pas. Voilà. Et, et c'est bien les paroles, mais les actes en l'espèce, c'est beaucoup mieux. Moi, quand j'entends... Excusez-moi d'y revenir, mais quand j'entends que Édouard Philippe, ancien premier ministre renaissance, macroniste vient dire qu'entre le Rassemblement National et le PC, il votera PC sachant que le parti communiste a déposé à l'Assemblée Nationale une résolution qui euh, condamnait l'institutionnalisation, je veux bien lire hein, par l'état d'Israël d'un régime d'apartheid Voilà. et bien l'ancien premier ministre français dit je vais voter moi si j'ai le choix entre le Rassemblement National et le PC, je voterai pour ces gens là et bien euh, que chacun, encore une fois prennent conscience et que chacun assume' ses responsabilités. êtes en train de dire que
22: derrière Jean-Luc Mélenchon, il y a cette forêt de, de, de compromissions, de renoncements, et vous y mettez l'ancien Premier ministre. Mais Renaissance doit faire pardon, mais Renaissance doit faire son examen de
0: conscience. Ils ont fait élire des députés la France Insoumise, quand les candidats à la France Insoumise étaient face au Rassemblement National. C'est eux qui sont responsables en partie de la présence euh, de, des députés LFI Donc au sein de l'Assemblée Vous êtes en train de nous dire, nationale.
22: Marine Le Pen, que vous et votre parti, vous êtes aujourd'hui le rempart, la protection, le bouclier pour les Français juifs. Mais,
0: mais je le dis depuis 15 ans Depuis 15 ans je dis que le Rassemblement National est le seul mouvement politique susceptible de protéger nos compatriotes de confession juive euh, du danger mortel que représente le développement du fondamentalisme Certains vont dire islamiste. Pourquoi
22: vous n'étiez pas hier au Rassemblement, la marche en solidarité organisée par le CRIF Mais nous y étions. Vous-même, personnellement dé... mais Parce que, excusez-moi, mais vous savez parfois il y a des causes
0: devant lesquelles il faut être capable de s'effacer. Moi, si j'étais venu, ça aurait fait le buzz. On aurait plus parlé de la présence de Marine Le Pen que de la manifestation. Je préfère qu'on parle de la manifestation. C'est la seule raison, vos relations avec le CRIF n'ont pas toujours été euh, d'une parfaite normalité. Jamais, mais ça ne m'a jamais empêché d'exprimer mon soutien euh, euh, à, à nos compatriotes de confession juive lorsqu'ils étaient victimes euh, de, du fondamentalisme islamique. J'étais présent à la manifestation de Merrick Noll euh, et, et mon soutien absolu, sans réserve au peuple
22: israélien qui vient de subir euh, cette euh, attaque ignoble. J'entends que vous n'entrez dans aucune polémique, par exemple Jean-Luc Mélenchon, y, euh, sur le CRIF. Il s'en prend au CRIF et il l'assimile au gouvernement d'extrême droite et israélien. Ouais. Moi, je suis désolé, mais il y a
0: des moments où euh, les polémiques visent en réalité à détourner l'attention du problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que le peuple israélien est confronté au fondamentalisme islamiste, je viens dire, le peuple français aussi il y est confronté. Et, et par conséquent, si, il faut que ça serve, il faut que cette horreur serve à ouvrir les yeux à ce que un certain nombre de responsables politiques fassent leur examen de conscience.
22: Euh, et, même, et certains ne sont plus dans le champ républicain, l'arc républicain, vous non. avez utilisé l'expression tout à vous la, pouvez nous dire qui
0: Non mais la France insoumise a, a, choisi, a choisi le camp anti-républicain. ça me paraît être aujourd'hui une absolue évidence, si vous voulez, que l'ensemble de la classe politique française, de manière unanime, ne condamne pas des actes terroristes aussi ignobles, enfin, je veux dire, ça, ça en dit long après. Euh, ça a l'air de Rhin, vous y... sidérer. Vous êtes surprise
22: de cette euh, réaction Oui, oui ça me sidère
0: parce que je vais vous dire, j'ai moins zéro complaisance à l'égard du terrorisme, de manière générale, d'accord Zéro. Euh, Qu'encore une fois, on puisse euh, euh, moduler, euh, trouver des excuses, euh, euh, équilibrer, le, le terrorisme de masse. Y de, euh, y de, non, il n'y a pas de mais. A non, de mais. Y a,
22: mais, y a, mais. évidemment qu'il n'y a pas de mais. Et est-ce que antisémitisme et antisionisme vont de pair Marchent ensemble, Marine Le Pen ça, Oui, ça peut arriver, euh, clairement. Bah, clairement.
0: Euh, si vous voulez, je, 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 je connais peu
22: d'antisémites de, de, qui, qui sont pour l'existence le, de l'État d'Israël. La solution à deux États, aujourd'hui, elle est définitivement euh, enterrée. Et, et la question, est-ce qu'il peut y avoir, et là c'est une question à long terme que je vous pose pour conclure, une paix durable sans un État palestinien
0: Moi, vous le savez, j'ai défendu toujours l'existence de deux États. Et, et j'avais expliqué d'ailleurs, en disant, il faut un État palestinien parce qu'il faut que l'État palestinien soit responsable précisément de, des exactions qui sont commises par son sol, mmh. ou de son sol, euh, des euh, de milices euh, euh, terroristes telles que le Hamas. Il faut qu'il y ait une responsabilité, sinon il n'y a pas de responsable. Or moi, je crois à la responsabilité, et donc non, j'espère que euh, la solution à deux États n'est pas définitivement euh, euh, n'a pas été définitivement euh, 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 assassinée elle aussi en quelque sorte comme, comme l'amélioration des relations entre Israël et des pays arabes je le souhaite mais euh, c'est sûr qu'elle n'est pas d'actualité bien entendu et on peut bien entendu comprendre
22: Merci Marine Le Pen, merci de bon, nous merci. avoir accordé votre premier entretien sur CNews Europe 1 bonne journée et à bientôt
2: News. il est 8h30 Marine Le Pen était l'invitée de la grande interview de, de Sonia Mabrouk eh, sur CNews et, et sur Europe hein, le Rassemblement national est le seul rempart en France pour protéger les Français juifs. C'est ce qu'a déclaré eh, Marine Le Pen à l'instant, interrogée, par, euh, interrogée par, euh, par Sonia. On va y revenir évidemment. On accueille Meyer Habib. Bonjour Meyer Habib. Bonjour Romain Desarbres. Député Les Républicains des Français de l'étranger. Vous allez euh, nous donner des, les dernières informations euh, évidemment. Elles, bien sûr qu'elles ne, ne sont pas bonnes, ça sera dans, dans quelques instants. On va rejoindre notre euh, envoyé spécial également. Tout d'abord, le plateau. On est avec Chanel Houston, bien sûr. Le docteur Brigitte Millot est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Marie. On est euh, avec Meyer Habib, avec le général Bruno Clermont et avec Mick Guillot. L'armée israélienne a plus ou moins, pour reprendre son expression, plus ou moins repris le contrôle à la frontière avec Gaza. C'est ce qu'a cette salle euh, il y a quelques instants, trois jours après le massacre perpétré par le Hamas. On retrouvera notre équipe sur place, Régine, Régine Delfour et Thibault Marcheteau, à quelques, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Tout de suite, Régine. Meyer Habib avec nous. Vous annoncez euh, ce matin la mort d'un troisième Français, Meyer Habib. Euh, vous rappelez également que 15 de nos compatriotes ont, ont disparu. Euh, on sera avec vous sur ce plateau. Je vous interrogerai dans, dans quelques instants. Merci d'être là. Le Hamas menace d'utiliser les mêmes méthodes que l'État islamique, à savoir l'exécution filmée d'otages. On sera euh, en direct avec notre correspondante sur place à Tel Aviv, Nathalie Sosnaofia. Quand l'on subit un traumatisme violent, il peut y avoir un phénomène de dissociation. On aura les explications du docteur Brigitte Millot à 8h45. Tout d'abord, on va partir sur le terrain, retrouver Régine Delfour. Eh, bonjour Régine, vous êtes à un barrage israélien à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Euh, situation sur place ce matin, Régine
19: oui, bonjour Romain. Eh bien écoutez, nous sommes à Zikim, à, comme vous l'avez dit, à quelques kilomètres de la bande de, de Gaza. Et vous le pouvez le voir sur les images de Thibault Marcheteau. Il y a euh, ce barrage. On ne peut pas continuer au-delà de ce barrage. Alors pourquoi ce barrage C'est parce que à la frontière, en fait, on sait qu'il y a eu des ouvertures faites par euh, le, les terroristes du Hamas. Et, et il y a eu euh, dernièrement des euh, voitures, des, euh, des kidnappings de voitures, puisque certains voulaient essayer d'arriver dans le nord d'Israël. Donc il y a ces barrages pour éviter donc que des euh Palestiniens, des terroristes entrent sur le territoire. Il y a également aussi, puisse aussi des sécurités, parce que en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, ça annonce une quasi reprise hein, de la bande de Gaza cette nuit. Il y a eu énormément de bombardements là-bas sur Gaza. L'objectif, c'est aussi de sécuriser les civils, puisque si nous déplaçons au-delà, nous devenons aussi une cible. Et puis, on voulait aussi vous montrer, puisque la contre-offensive militaire de l'armée israélienne est est en train de se préparer. Vous le voyez dans dans ce champ, comme à peu près dans, dans tous les endroits proches de la bande de Gaza, il y a ces blindés qui attendent, puisque désormais, comme je vous le disais, l'armée israélienne bombarde en masse sur la bande, notamment à Gaza. Une fois que cela sera... Possible, L'armée terrestre, notamment, entrera pour cette nouvelle offensive, cette contre-offensive de l'armée israélienne qui est très attendue ici par le peuple israélien.
2: Régine Delfour, envoyée spéciale de, de, de CNews en, en Israël. Merci beaucoup, Régine, avec Thibaut Marcheteau pour les images. Général Bruno Clermont, vous avez vu les, les images de Thibaut Marcheteau. On y voit les, les chars qui se mettent en place. Le siège de Gaza monte en puissance avant... On imagine une offensive terrestre.
12: Avant une offensive terrestre très probable dont les, les options sont en cours d'élaboration et qui nécessite d'abord deux choses importantes. D'abord c'est euh, d'avoir du renseignement sur la position des otages. Euh, ça c'est vraiment une priorité, ça se fait en, en, en accord avec les services américains. Et puis ensuite c'est que la mobilisation puisse euh, se dérouler correctement puisque les, pour que les combattants puissent rejoindre leurs unités et qu'il y ait un plan d'opération qui permette de, de lancer cette fameuse offensive terrestre qui est euh, extrêmement... Euh, Extrêmement compliqué dans le contexte tel qu'on le connaît dans dans ce pays et extrêmement risqué à la fois pour les Israéliens mais pour la population palestinienne
2: Meyer Habib, avec nous. Euh, Meyer Habib, vous êtes député Les Républicains des Français établis euh, hors de France, des Français de l'étranger, évidemment, on vous connaît. Euh, déjà, je voulais euh, vous entendre euh, sur les dernières informations concernant les victimes. Vous annonciez, euh, dès cette nuit, et on, on l'a repris ce matin, euh, on a repris cette information, euh, la, la mort d'un troisième Français.
8: La mort d'un troisième Français. J'ai envoyé un message au président de la République. J'ai parlé à la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, pour leur annoncer, parce que j'ai longuement eu le papa euh, de la nouvelle victime. Euh, au moment où je vous parle, je ne peux pas vous donner plus de détails parce que, encore, certains membres de la famille en France ne sont pas au courant. Euh, on va les prévenir ce matin. Je reviendrai euh, sur vos plateaux pour en parler. C'est une immense tragédie. Euh, la liste des victimes ne cesse de, de s'allonger. La liste des victimes françaises. Par la... Je suis le député des 200 000 fran Français-Israéliens. Ils m'appellent. Souvent les familles sont désemparées. Il y a encore une quinzaine à ce stade. Mais ça peut encore s'allonger de disparus euh, français ou franco-israéliens. Ce sont des barbares. Ce sont des, des, une, euh, des terroristes et pas des combattants qui ont commis des pogroms. Des pogroms sur des juifs. C'est la tragédie la plus grave que le peuple juif n'ait connu aujourd'hui depuis la Shoah. Parce que pendant la guerre de Kippour, c'est des soldats. Il y a eu de la surprise, il y a eu 2500 morts. Pendant la guerre de Six Jours, euh, il y a eu 700, 800 morts. C'était principalement des soldats. Là, c'est des enfants, des bébés, des femmes violées, empalées, tuées, coupées en morceaux. Il y avait des Népalais, il y avait des Thaïlandais, Fripalestines, on on disait, qui ont été massacrés à bout portant par des barbares. Etan Etan, le petit de
2: 12 ans, euh, il fait partie des 15 disparus oui. Tout à fait. Vous avez des informations
8: euh... Je n'ai pas eu directement la famille, hélas. J'ai euh, suis en contact avec 8, des 15 familles oui. directement. Enfin, disons que j'ai transmis évidemment euh, à notre cellule de crise et au ministre ainsi qu'au président de la République. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui était à la, à la partie. c'est un, un ado de, de 12 Exactement. ans. Exactement. Ils dans un kibbutz au sud d'Israël. Les gens sont rentrés dans des maisons, dans des parties d'Eretz Israël. Le matin, au était réveillés. Quel est le pire cauchemar pour chacun d'entre nous De voir sa famille, sa femme, ses enfants, tués à bout portant, par, des, par qui que ce soit. En l'occurrence, la part des islamistes sont les mêmes, on reviendra, qui ont défiguré notre pays. Ne l'oublions pas. Et je regrette, on en parlera aussi sans doute, le soutien aujourd'hui des islamo-gauchistes c'est plus de la gauche, c'est uniquement des islamo-gauchistes dans ce pays. C'est une immense tragédie, j'ai une peine, une colère en moi parce qu'on connaît ces familles, on connaît ces gens. Je connais ces franco-israéliens et je connais... Euh, Israël est en première ligne aujourd'hui, euh, Romain arbres. Si jamais Israël devait à craquer, c'est ce que m'a dit Netanyahu au téléphone par rapport à l'Europe. J'ai senti une colère froide chez lui, sans trop parler. Le Général, est, à, à mon côté, on a parlé de l'offensive terrestre qui, qui va démarrer. Elle est en disant pourquoi il y a une offensive terrestre Parce que le Tsal est une armée morale, parce qu'elle ne peut pas bombarder de façon euh, euh, aléatoire des populations civiles, même en guerre. Un peuple qui se respecte essaye de faire le moins de victimes civiles. Le peuple palestinien n'est pas responsable, mais le Hamas va payer un prix terrible. Le Hamas va disparaître. Le Hamas va être éliminé par les forces de sécurité de Tsal parce qu'on ne peut plus tuer des juifs comme on l'a fait pendant des, des millénaires et de ce dernier siècle, sans réaction. Le Hamas qui exerce euh, un
2: chantage atroce, euh, qui dit euh, qu'il va euh, exécuter des otages si euh, Israël frappe des immeubles sans, sans, sans avertissement. Comment euh, Israël, l'armée israélienne, euh, prend cette menace
8: C'est terrible. Le Hamas, c'est Daesh. Ni plus ni moins. Ça, on le dit depuis des années. On ne nous écoute pas... pas Sur les fin... méthodes de l'État islamique. Vous le disiez, quand même, euh, qu'à la France les mêmes. et les autres pays européens. Mais c'est les mêmes. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes. Euh, le Hezbollah sont sunnites, eux sont, euh, sont, sont chiites, eux sont sunnites. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune limite dans la barbarie. On a vu des noyés, violés, tués, massacrés. Si vous cédez la, au, au, au moindre chantage, vous êtes morts. Aujourd'hui, il ne faut plus parler. Il faut faire. C'est ce que va faire Tzahal aujourd'hui. Ils vont agir. Vous entendrez très peu de déclarations, très peu de ministres. Il y aura le Premier ministre qui va s'exprimer une fois tous les jours ou deux jours. Et puis vous allez voir les résultats. Le drame, aujourd'hui, c'est qu'il y a des boucliers humains. Vous savez, Israël, pour libérer Gilad Chalit... C'est ce dont parle ce matin. Absolument. Pour Gilad Chalit, a a donné un prix incroyable. Peut-être que c'est un précédent qui n'aurait pas dû. être On se pose la question aujourd'hui. Mm. Pour récupérer des corps, j'ai eu le papa de la victime française qui me disait qu'il était en contact avec la famille Goldie, dont le corps garde des corps. Et j'ai appris par des soldats, des, 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 des officiers israéliens, qu'en réalité, beaucoup sont morts parce qu'ils essayaient de retirer les corps des civils. pour pas Si jamais il n'y avait pas eu de temps de civils au concert, etc., qui étaient par terre, il y aurait eu beaucoup moins de morts chez ça Mais ils voulaient récupérer les corps parce qu'à la base... Euh, ils, ils voulaient, ça, les Israéliens ne voulaient même pas que les corps soient pris, mais en voulant récupérer des corps, il y a eu en plus des dizaines de soldats qui sont morts sous les, pas pour récupérer des vivants pour récupérer de, parce que dans le peuple juif la vie et la mort sont sacrées c'est pour ça que vous ne verrez jamais d'image terrible, jamais, chez les Israéliens de, de ces barbares Ce que c'est exactement l'inverse des islamistes qui sanctifient la mort, alors que nous comme euh, la civilisation judéo-chrétienne doit sanctifier la vie Restez avec nous Meir Habib. Euh, on va
2: partir retrouver Nathalie Sosnaoufir en direct de Tel Aviv. Nathalie, euh, les otages, on en parlait à l'instant avec, avec Meir Habib. Les, les dernières informations dont vous, dont vous disposez, Nathalie
1: eh bien, écoutez, Pour l'heure, le nombre exact d'otages reste flou. Hein. Au lendemain de l'offensive, on évoquait 70 personnes enlevées et retenues à Gaza. Mais depuis, on parle officiellement de plusieurs dizaines, sans autre précision. À l'heure actuelle, seules 38 familles ont eu confirmation que leurs proches ont été capturés par le Hamas. Sahel a indiqué que les chiffres n'étaient transmis qu'une fois les familles informées. Une équipe spéciale a été mise en place au sein de l'unité du renseignement de l'armée pour tenter de recueillir des indices et savoir où les otages pourraient se trouver, notamment grâce aux terroristes qui ont été arrêtés en Israël et qui pourraient fournir des informations. L'un d'entre eux a d'ailleurs indiqué qu'il avait été prévu au moment de la préparation de l'offensive de les disperser dans plusieurs lieux de la bande de Gaza. Alors le nombre d'otages pourrait être toutefois être bien plus important que les estimations. Les familles signalent encore plus de 300 euh, disparus. La plupart hein, des jeunes qui participaient à cette rave-partie loin de la clôture de sécurité avec Gaza et prise d'assaut le samedi matin. Les familles ont mis en place une ligne d'urgence. La police, le ministère social et le commandement de la défense intérieure ont ouvert un centre dédié aux familles. Il est demandé aux parents de premier degré de venir se faire prélever de l'ADN et d'apporter une photo du disparu. Ce qui est sûr, d'après tous les experts stratégiques sur place, c'est que les otages ne représenteront pas un obstacle à une offensive terrestre à Gaza en dépit du fait, bien sûr, que plusieurs d'entre eux pourraient être tués.
2: Merci beaucoup Nathalie. Nathalie Sosnoffia. En direct de, de Tel Aviv. On va partir à présent à, à Hambourg, Chana. Hein.
4: Oui, oui, Emmanuel Macron a exprimé la solidarité pleine et entière de la France avec Israël. Le président de la République était hier aux côtés de son homologue allemand Olaf Scholz. Les deux chefs d'État se sont entretenus au téléphone avec le président américain Joe Biden, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le premier ministre britannique Rishi Sunak. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Hambourg Florian Tardif. Bonjour Florian. Alors ces échanges ont abouti à une déclaration commune. Hein.
9: Oui, après cet échange d'une quarantaine de minutes. Impulsés par le président
2: de la République, les cinq dirigeants ont réaffirmé leur condamnation sans équivoque, je cite, euh, du Hamas dans un communiqué euh, condamnant également ses actes de terrorisme. Alors ce n'est pas euh, que
20: de l'affichage. Euh, Défendez un conseiller diplomatique de l'Elysée hier soir avec lequel j'ai pu euh, m'entretenir. C'est important euh, comme cela que les alliés euh, se parlent, se parlent, voire coordonnent leur action
2: puisqu'à la fin de ce communiqué, nous pouvons lire euh, que les États veulent garantir qu'Israël euh, soit
20: en capacité euh, de se défendre. Alors que faut-il euh, comprendre par cela faut Il y voir une aide logistique qui sera bientôt apportée à Israël, voire une aide militaire. Pour l'heure, l'Elysée n'a pas donné
9: de précision. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que les autorités craignent que le conflit ne s'étende à d'autres régions, à la Cisjordanie ou au Liban. Liban, où 700 militaires
2: français sont basés actuellement, précisément au sud du Liban. Merci Florian. Florian Tardif, envoyé spécial de CNews à, à Hambourg. Meyer Habib, euh, des questions sur la politique française. Euh, L'attitude de la France insoumise, elle a été évidemment euh, énormément commentée euh, depuis, euh, de, depuis, de, depuis ce week-end. Les euh, questions à l'Assemblée, cet après-midi à, à l'Assemblée nationale. Euh, retour dans l'hémicycle, comment est-ce
8: que vous voyez les choses Je vois qu'aujourd'hui qu'il y a des députés de la République qui ont fait l'apologie du terrorisme. D'après la loi, c'est une infraction pénale. Ils doivent être sanctionnés, pas en masse, ponctuellement, les uns après les autres. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, ni à gauche, ni à LFI. Manifestement, à LFI, qui sont des islamo-gauchistes qui surfent, leur essence aujourd'hui, c'est euh, les... ces populations partie de la population musulmane, mais surtout les islamistes, les frères musulmans. On doit dissoudre aujourd'hui toutes les organisations des frères musulmans. Il faut comprendre, si on veut conserver ce pays, il faut conserver nos valeurs, conserver nos racines. Ce n'est pas compatible avec l'islam radical, avec la charia. Je le dis de la façon la plus claire. Et aujourd'hui, certaines franges de nos partis politiques, et j'ai beaucoup de respect pour, des, pour beaucoup de gens à gauche, c'est ça, un débat démocratique, cest des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, faire l'apologie du terrorisme. On a tué des Français, on veut tuer notre civilisation, et j'en veux énormément. à Un grand tribun, un garçon qui a un certain talent oratoire qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui au-delà de son talent fait l'apologie du terrorisme qui est un antisémite qui à l'époque lorsque son ami Corbyn avait perdu euh, en, en, à Londres c'était la faute de qui Des juifs, des rabbins, euh, du CRIF, euh, de Netanyahou et autres. Il n'en est pas à sa première incartade mais pour lui ça fonctionne, ça marche, il a fait plus de 20% à la présidentielle. Ça, faut que ça change. J'ai vu qu'il y a eu des voix à gauche qui sont élevées. Il y en a d'autres. En tout cas, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On invite a, on a dans une, une université française, imaginez-vous, Romain Desarbres, des terroristes du FPLP qui ont tué 53 ans rue Copernic. On a tué pas simplement un des Français euh, innocents, mais des Juifs et des Israélites ensemble, ce qu'avait dit à l'époque euh, Raymond Bar. mais peu importe. Le FPLP, ce sont des barbares invités dans les universités, invités à l'Assemblée nationale. La, la présidente a pris ses responsabilités, il ne sera pas invité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se réveille, parce qu'encore une fois, ce qui se passe là-bas, ça à la porte de chez nous. Si jamais les Israéliens devaient perdre, et ça, et ça leur donne des idées partout, il faut être extrêmement prudent. N'oublions pas le Bataclan, n'oublions pas Charlie, n'oublions pas lhyper n'oublions pas Sarah Limi, tu es dans l'indifférence, etc. etc. Une dernière question,
2: Meyer Habib. Je voulais vous entendre sur ce qu'a dit Marine Le Pen euh, il y a quelques instants. Euh, elle a
8: dit que le RN était le seul rempart en France contre... Euh, euh, enfin, le seul rempart pour protéger la communauté juive. Non, je ne crois pas que le RN soit de loin le seul rempart, mais le, le RN aujourd'hui, pour moi, à la différence de certains, est rentré dans le dans le camp républicain. Ils sont condamné de façon claire et nette. Et je tiens à dire, et je ne vote pas, et je ne voterai pas pour le Rassemblement National. Donc il faut quand même être clair euh, aujourd'hui... Je ne crois pas que c'est le rempart. Je pense que et les républicains et les centristes, et une partie, euh, y compris à gauche, doivent être des remparts contre l'antisémitisme. Moi, je continue à partir à ma famille politique. Mais euh, ceci étant dit, pour être tout à fait clair, je ne pense pas que Marine Le Pen soit antisémite. Euh, je vous le dis de la façon la plus claire qui soit, elle n'est pas antisémite, son père l'était, peut-être qu'autour il y a encore quelques personnes qui le sont, et ça c'est une, une... on ne peut pas l'accuser de choses, ils ont été irreprochables par rapport à leur réaction, je suis obligé de le dire. Meyer Habib, député
2: Les Républicains, des Français de l'étranger, merci beaucoup d'être venu ce matin sur merci le plateau de la, de, la, de la matinale de, de CNews. La santé tout de suite, docteur Mio.
18: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: Docteur Millot avec nous. On a entendu de nombreux témoignages nous disant, c'est comme dans un film d'horreur, ce n'est pas la réalité. Je vais me réveiller concernant ce qui s'est passé en Israël. Vous nous dites ce matin que cela fait partie des, des réactions du cerveau à un traumatisme violent. Le phénomène dissociatif, c'est ça Expliquez-nous.
25: Alors il faut rappeler que quand on dit un traumatisme violent, là on est au-delà du traumatisme violent quand même. Hein. C'est devant la barbarie, l'ignominie, la, la bestialité encore, je ne suis pas sûre que les animaux euh, agissent de la sorte, devant cette férocité, enfin je veux dire, c'est de l'indicible, hein. on a franchi la barrière de l'humanité, hein. c'est terrible ce qui s'est passé, donc devant ces réactions, le cerveau... Devant tout stress d'ailleurs, il, il y a une petite zone dans le cerveau qui s'appelle l'amidale cérébrale qui va faire sécréter quoi deux hormones, les hormones du stress, les hormones de la survie, le cortisol et l'adrénaline. Le problème, c'est que ce cortisol et cette adrénaline, ils sont là pour mettre de l'énergie en réserve. Pourquoi Pour devant un stress, quel qu'il soit, soit se battre, fight, soit partir, s'enfuir. Euh, et, et donc là, toute cette énergie, quand il y en a trop, elle devient toxique pour l'organisme. Et donc, trop de cortisol, ça veut dire que le, le, le cœur va s'accélérer, va s'accélérer pour envoyer du sang partout, les, 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 les bronches vont s'ouvrir pour apporter de l'oxygène partout. Sauf qu'à un moment, quand c'est trop, 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 face au danger qui dure, le, le, ça peut entraîner le décès. Il y a des morts par stress. Donc là, qu'est-ce qui se passe Le cerveau, dans ces cas-là, va disjoncter, va arrêter tout ça et va envoyer, au contraire, d'autres substances qui vont endormir anesthésier la morphine que tout le monde connaît, et kétamine, qui est un anesthésiant utilisé en anesthésie. Voilà. Et donc, ça va anesthésier le corps, et donc on va se retrouver... Comme dissocié, comme une autre personne, comme quelqu'un d'extérieur qui regarde ce qui se passe. Alors on a des états de... Je vous ai mis quelques-uns des états, mais il y en a plusieurs. Hein. Ça peut être un état de sidération, où on ne peut plus rien faire, où on ne peut plus bouger. ça, ce qu'on appelle freeze, la personne est comme statufiée. Après, ça peut être de l'agitation, au contraire, on brasse, on fait n'importe quoi. La fuite, des comportements automatiques. Bref, tout ça, c'est une réaction de survie et, et surtout après... L'amidale en fait, tout ce qui est normalement mémorisé par notre hippocampe, notre disque dur, notre mémoire. Là, comme ça a été, tout a été isolé. Et dans cette amidale, ce sera une mémoire sensorielle et émotionnelle. Et donc en fait, toutes les odeurs, visions, bruits, cris... Peuvent réveiller ce traumatisme et donc c'est important d'arriver à comprendre que si vous avez une personne de vos proches qui présente ces réactions ou si vous-même avez analysé cette réaction, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'être dissocié, d'être deux personnes pendant ce traumatisme, c'est important de le prendre en charge parce que malheureusement c'est synonyme après de stress post-traumatique ce dont on parle régulièrement donc il peut avoir des conséquences redoutables à long terme pour la santé. Donc si vous avez présenté un trouble associatif ou un de vos proches, il ne faut pas hésiter à les consulter.
18: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
2: C'est News 8h51. Merci d'avoir débuté votre journée avec nous. La matinale a été évidemment entièrement consacrée à la, à la situation en, en Israël. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve avec toute l'équipe demain matin dès 5h55. Tout de suite, c'est le temps. Alexandra Blanc et juste après, le HDP, heure des pros avec Pascal Pro et ses invités.